0: Здравствуйте, 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 здравствуйте! С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий, Константин К. Посмотрите, сколько у нас хорошего настроения, как вы уже поняли. Это благодаря межподкастовому топовому донату от Леми. В сумме 13 296 рублей накинули нам хорошего настроения, поэтому мы сразу с ходу, э, с пылу, с полу, с жару, врываемся. Больше других межподкастовых донатов не было, поэтому вопросов никаких нет. Задавайте свои вопросы в синем разделе бесплатном чата, а мы сразу же попытаемся нагнать галопом по повесточкам, догнать 197 повесток. Надеюсь, что успеем их все сегодня прочитать быстренько. Ну, на каких-то будем, конечно, заострять внимание, если они будут интересными. А так, в основном, будем просто проникаться проникаться тем, что происходит вокруг нас. Актрису МХТ имени Чехова развели на 20 миллионов от имени заместителя руководителя Департамента культуры Москвы. Она продала свою квартиру и машину, чтобы отправить деньги мошенникам. В конце сентября... Разве мы это уже не читали? В конце сентября актрисе позвонили в Телеграме. Мужчина представился заместителем руководителя Департамента культуры И сказал, что что данные работников культуры утекли. Из-за этого счета женщины взломали, деньги нужно срочно спасать. Актрису тут же проинструктировали, придется вывести все накопления и перевести на специальный сберегательный счет. Актриса явно испугалась, она сняла деньги со всех своих карт, перевела на счет, который ей продиктовали – 1,8 миллиона. После этого мошенники уговорили ее взять кредит на 183 тысячи. На этом развод не закончился. Запугивать и советовать спрятать деньги продолжали и в октябре. Мария постоянно снимала и переводила неизвестным большие суммы – то 878 тысяч, то 3 миллиона, то 400 тысяч. Кульминацией стала квартира. В ноябре и сказали, что мошенники уже продали ее жилье на улице такой-то и нужно провести еще одну сделку, чтобы вернуть имущество себе». Покупатели нашли быстро, Мария отправилась к нотариусу, продала квартиру, а полученные 12 миллионов снова положила на сберегательный счет. За квартирой последовала и машина, в начале декабря мошенники убедили ее продать свою БМВ. Все деньги с продажи она перевела все на тот же сберегательный счет и только после этого догадалась, что все это время общалась с мошенниками. Сумма ущерба 19 миллионов 822 тысячи рублей. «Мошенников ищет полиция». Только после этого она догадалась. Но ну, почему она никого не спросила? Я еще поражаюсь, знаете, мы же с вами знаем, что люди нихуя не умеют хранить секреты. Вот нихуя не умеют хранить секреты. Вот вы попробуйте какой-нибудь бабке, да, какой-нибудь пенсионерке, какому-нибудь пожилому хуепуталу, попробуйте доверить какой-нибудь секрет. Скажите там, что у вас на стороне кто-то есть, или там у вас ребенок на стороне, или скажите еще что-нибудь, ну попробуйте вот чисто ради теста растрепать, посмотрим, э -э 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 останется ли этот секрет в тайне в башке хоть одного старика. Нихуя, и не только старика, любого человека все же все растреплют. И вот вам звонят мошенники и говорят никому не говорить, а может быть даже и не говорят, но наверняка говорят никому не говорить. И как вот эти ебаные э, пиздлявые, блядь, просто как помело языки, вот эти же бабки сидят на подъезде, как помело, блядь. Вы же все знаете, для них каждый первый проститутка, каждый э, первый наркоман, правильно? Все сплетни собирают, все секреты семейные растреплют, все расскажут, кто где живет, все, что знают, растреплют. И тут им кто-то говорит, не говорить. И они единственный, сука, раз в жизни, единственный раз в жизни, когда им это действительно может помочь, их трепло языком, единственный раз в жизни, когда это им может помочь, они держат язык за зубами. Вот когда надо... Растрепать всем направо и налево, поделиться со всеми родственниками, со всеми бабками, со всеми знакомыми, со всеми коллегами по работе. Вот когда надо действительно разевать свою варежку и пиздеть, нет, вот тут они заткнутся и секрет держат веками. Ну а потом, а потом суп с котом получается. Одинокий миллиардер собрался завещать 10 миллиардов швейцарских франков своему садовнику. Николь Пуэш, бездомный летний бездетный, извините, 80-летний миллиардер, наследник модного дома Эрмес. Свое первое завещание он оформил на благотворительный фонд, но недавно неожиданно поменял решение и захотел усыновить садовника, чтобы завещать ему свое состояние. Садовнику 51 год, он выходит из Марокко. Женатый имеет детей. Только на дивидендах от активов миллиардера он и его семья могут получать около 40 миллионов евро в год. Ну, поздравляем, конечно, этого садовника. Поздравляю, конечно, но
1: не от всего сердца.
0: Но нам, конечно, дорогие друзья, так никогда не подфартит. И обидно и грустно читать вот такие вещи. Ну, не то чтобы обидно и грустно. Это я так говорю для красного словца. Конечно, не обидно и не грустно. А, точности так же, как мне все равно, когда я читаю, как кто-то выиграл в лотерею. Ну повезло. Молодец. Что? Желаем ему счастья. Города и села Молдавии, где на местных выборах победила оппозиция, не разделяющая взгляды правящей партии действий Солидарности, руководство страны не получат дополнительное финансирование, заявил президент Майя Сан- Санду. Прикольно. Вот это шантаж. Вы думаете, что Евросоюз должен давать вам деньги, если вы не поддерживаете ЕС? Деньги из государственного бюджета будут распределены по принципу справедливости. Деньги, поступающие из Евросоюза от налогоплательщиков из стран ЕС, пойдут на тем населенным пунктам, где местные власти поддерживают наш курс на евроинтеграцию. А кстати, между прочим, абсолютно справедливое решение. Справедливое решение. Просто вот посмотришь по нашим бабкам, да, какие-то, которые голосуют за хуй пойми кого, каких-то кандидатов, за каких-то, блядь, коммунистов. Вот, еще и такой думаешь, блядь, вот как я говорил, я всем коммунистам желаю жить при коммунизме, Притом, том вот, вот всем, не точнее, нет, не так, потому что коммунизм это не было ни разу, поэтому я в этом плане несправедлив, я желаю всем совкадрочерам жить в совке, всем, кто хвалит совок, я желаю жить в совке, и вот когда, знаете, поклонники совка голосуют за поклонника совка, но ну, надо им устроить в их деревне совок, просто чтобы они продолжили жить в совке чтобы там по да, вот это все, чтобы нихуя на полках не было, поэтому Санду, говорит Майкл, спасибо. По-моему, вполне себе справедливое решение. Если вся страна, да, решила, там, большинство абсолютное проголосовало за то, что бы двигаться в сторону Евросоюза, в евроинтеграцию, вот, а какие-то, блядь, альтернативно одаренные решают, что они могут сами, ну так пускай сами тогда без Евросоюза. Пускай тогда сами живут, вот как, как был бы бюджет без Евросоюза. Я считаю, что это вполне себе справедливая система, я так думаю. Мне так кажется, забавненько, забавненькое решение, правильное. А-а-а-а. Так, невероятные приключения сирийца в России. Его должны были депортировать. Он подписал контракт с Минобороны, но был ббб б- 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 Мы это не читаем. Вот. Погружайтесь, пожалуйста, в эту повестку сами. Я специально от этой э, повестки уехал. Роскомнадзор набирает обороты по всему миру. Сейчас на планете 183 региональных вооруженных Роскомнадзора. Это рекорд за последние 30 лет. Ничего не понял вообще. Какие-то. Не по... Я не понял, какое слово заменено Роскомнадзор, но в любом случае, если заменено, значит не стоило того, чтобы это читать. Так. Если вы предложите деньги чат GPT, ответит ли он более подробно на ваш вопрос? Чаевые чат GPT – миф или магия? Хотите, чтобы ответы чат GPT были более подробными? Некоторые пользователи считают, что промпт, в котором они предлагают чат GPT чаевые, могут привести к улучшению ответа. Но есть ли в этом доля правды или это просто очередной миф? И если все это лишь воображение, то что же работает? Для начала посмотрите на метод дачи, блять, ну ну, что это такое, ну блядь, огромная простыня текста, ну что, в двух абзацах нельзя написать, ну это хуйня, блядь, ты совсем ленишься, просто вставляешь, я не буду читать, тем более чат GPT полное говно, если бы еще можно было обсудить что-то, что э, укладывается в двух предложениях. Но серьезно читать еще одну статью про чат gpt Нам что, заплатили, что ли? Что мы за абсосы такие, что сидим, блядь, и дрочим на чат gpt И продолжение еще. Я не буду читать, блядь, эти огромные просто не про чат GPT. Я, блядь, не сижу на бюджете. Я хуй его знает, зачем я вообще об этом читаю. Мне не платят за рекламу. Заплатят за рекламу, тогда я и буду... Всем платят за рекламу этих обоссанных нейросетей. А я сижу как абсос, блядь, все ретранслирую на халяву. Чего, что? Непонятно мне это. Wildberries анонсировал свой аналог Zoom. Это мы вчера читали. Так, чё? «ГТА-6 против слова пацана». Посмотрел трейлер «ГТА-6». Показали стриптиз-клубе трясущими булками на крыше т- к тачке жирную афроамериканку, разборки между бандами, крутые тачки, задорное ограбление, погони, четких братков. Главный герой вышедшего из тюрьмы, тусовки в модных клубах и прочее. А «Где, блять, вонючая волна на пикабу с требованием запретить романтизацию бандитизма и криминального образа жизни?» Или «Моралисты соснули». А, ну, это пост написан, да, но, как говорили «соснули», я, в общем-то, то же самое говорил абсолютно э, про слово «пацана» в нашем большом стриме. Да, соснули. Это другое, это же вот это классическое, это другое. Да? Я патриотка, я больше не буду рожать в США. Я рожу второго ребенка в Дубае. Нихуя себе ты патриотка, блять, ну это другое, понимаете, это всегда другое. Вот слово «пацана» — это да, это, это романтизация бандитизма. А «Пираты Карибского моря» — это не романтизация бандитизма. А «Робин Гуд» — это не романтизация бандитизма. А «Бумер», а «Сопрано», а Йеллоустоун, а «Дети анархии», а «Лучше звоните Солу», а «Во все тяжкие», а любой практический сериал — это романтизация бандитизма и криминальной романтики. Ну да, по кудах-то типа прыгать можно только на один сериал. Это не значит, что вообще прыгать и куда-то не надо. Раз хоть на что-нибудь кудах-то, то, может быть, обратят внимание. Но а тем не менее, да, соснули. Да, соснули, да, разговаривать больше не о чем. Так, еще один пост с Пикабо. Великая страна Россия. Пишет человек, 19 тысяч плюсов. «Мне кажется, мы просто привыкли не замечать величие собственной страны. Вот у нас в городе сегодня минус 30, а я хожу по дому в трусах. Вы только вдумайтесь, насколько это невероятно!» Говорят люди, которые просто ну, не знают географии. Это уже такой, знаете, набивший оскомину мем, если вы не в курсе. Про то, что весь этот образ скандинавского уюта, когда сидишь под пледиком, греешься об кружку какао, это все лишь от того, что ты не можешь просто включить центральное отопление и ходить по дому в трусах, и поэтому ты находишь романтичным сидеть в пледе, там, в, в этих ввязанных носках, вот эти все свитера и кофты, это все от того, что дома холодно и нет центрального отопления. Но я не понимаю, почему э, старые совкадрочеры, не старые, а молодые совкадрочеры не могут просто, ну, проверить хотя бы, где еще есть центральное отопление, и есть ли оно вообще где-нибудь, центральное отопление. И окажется, что э, вот на Японию, на которую все анонируют, да, Японию хорошо привести, в пример, они там себе теплые одеяло, а дома холодно. А я вот в Сербии, у меня тоже центральное отопление. И мне приходится, знаете, надевать для чего шортики? Шортики приходится надевать. Для того, чтобы, когда я встану, вы не видели мои трусики. Неудобненько, да? Неудобненько оказалось, что в Центральной Европе, в Сербии тоже центральное отопление. А еще здесь бесплатная медицина. Неудобненько, да? Оказалось, что не только в России, матушке, бесплатная медицина. А еще... Тут бесплатное образование. И насколько я знаю, бесплатное образование не только здесь, хотя здесь не Евросоюз, но еще и во многих странах Евросоюза бесплатное образование. Причем и бесплатное образование даже для, пона- для понаехавших россиян бесплатное. Неудобненько, да, неудобненько. Оказывается, не только э, в наследство от Советского Союза достается бесплатная медицина, бесплатное образование, центральное отопление. Выходит, что все это можно получить не только в России, матушке. А, не за 19 тысяч плюсов. Ой-ой-ой-ой. Я не хочу сказать, что в России плохо. Но вы когда дрочите на что-то, да, и на какие-то титьки, вы посмотрите по сторонам. Окажется, что обладатели титик дохуя, понимаете. Не обязательно дрочить только на одну картинку. Неудобненько, да, правда, выходит неудобненько. Вот. И здесь центральное отопление. Ой, неудобно. И здесь бесплатная медицина. Я не хвалюсь, мне очень нравится Сербия, да. Но это просто вот рандомный выбор. Вот рандомный выбор, куда можно сейчас уехать без визы. Куда можно уехать без визы, понимаете? Не какой-то там Евросоюз с шенгенами, хуигенами. Вот это все. Нет. А то, куда вы можете уехать без визы, и там тоже будет центральное отопление. А, 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 ну еще, ну и что? Ну что? Ну, центральное отопление. Ну и что? Ничего хорошего. Ну, то в смысле, я на это не дрочу, я на это не обращаю внимания. Я обращаю внимание, когда на это дрочат люди такие и преподносят это как какую-то киллер-фичу, которую никого нет. И оказавшись просто совершенно в рандомной стране, понимаете, ну, то есть не выбирая страну э, по центральному отоплению, а выбирая ее совершенно по другим принципам, я просто попал в страну, в которой тоже бесплатная медицина, в которой тоже бесплатное э, отопление. Бывшая соцстрана. Да, бывшая соцстрана. Хорошо, но оказывается, что не обязательно быть совком-то, да? Кстати, кстати, Костя, про иностранное агентство. Сейчас его дают не только за финансирование. Теперь достаточно быть под иностранным влиянием. Так это всегда так было. Вообще-то ничего, не обязательно никакое иностранное финансирование иметь, чтобы стать иностранным агентом. Для этого не нужно получать иностранное финансирование. Если с интернетом будут проблемы, то это слово «пацана в 4К качают». Теперь 8К, 120 фпс. «Врешь ты все! Они все загнивают и мерзнут без нашего газу!» Это да, это обязательно, это конечно. Так еще и вода из-под крана течет. Да, вообще неудобно. Вот, но у центрального отопления, хотел бы вам напомнить, есть такое приятное явление – как отключение горячей воды на две недели, и вам приходится в тазике греться. А современные квартиры, они, кстати, без центрального отопления, нет, они с центральным отоплением, но без горячей воды, да? Ну, как-то так. Когда у тебя стоит свой собственный бойлер, это гораздо удобнее, ребята, чем центральная горячая вода. Отопление – центральное окно, центральная горячая вода проигрывает собственному бойлеру потому что собственный бойлер позволяет тебе мыться горячей водой когда тебе угодно, без двух недельных перерывов и прочей залупы. Вот во Вьетнаме нет центрального отопления, да. Вот вот, вот во Вьетнаме уж нет, да, действительно. Нет, я полагаю, что во всех странах Африки нет центрального отопления. Бедные-бедные вьетнамцы. Вот такие вот дела. Я не говорю, что плохо, мне, мне на самом деле больше всего, ну, то есть, это хорошо, и центральное отопление, и бесплатная медицина, так называемая бесплатная медицина, так называемое бесплатное образование, это все хорошо, но только не надо дрочить, как будто бы оно только в одном месте есть. В бойлере вода заканчивается, В ванну проблематично принимать бывает. Согласен с тобой полностью, Серега. Поэтому две недели без горячей воды в год гораздо лучше. вот Мудаки, конечно, там какие-нибудь купят просто побольше бойлер. Хотят там себе, чтобы ванна наполнялась. Купят его на 60 литров. Но это же, конечно, мудаки. Мы об этом не будем говорить. 60 литров тоже кипятка не хватит, чтобы принять горячую ванну. Никаким образом не хватит. Поэтому, конечно, центральное водоснабжение лучше. а Зачем мыться горячей водой? Холодной полезнее. Тоже согласен? Пам-пам-парам. Можно ли купить счастье? Что говорит на эту тему наука? Многие считают, что за деньги счастье не купишь, но все больше исследований показывают, что между финансами и психологическим благополучием есть крепкие и разносторонние связи. Ученые давно обнаружили взаимосвязь между бедностью и ментальными заболеваниями. Потери работы и снижение дохода повышают риски депрессии и тревожного расстройства. Вот лишь пара примеров. В сельскохозяйственных районах Индонезии потери урожая из-за непогоды и, как следствие, потери дохода регулярно вызывают рост количества самоубийств и случаев депрессии. Закрытие заводов в Австрии привело к росту потребления антидепрессантов и количеству случаев госпитализации, связанных с психическим здоровьем. Ментальные проблемы родителей, испытывающих нужду, переходят к детям. Крупное австралийское исследование, проводившееся 30 лет, показало, что выросшие в бедных семьях три раза чаще страдают от депрессии и тревожности, даже после совершеннолетия. К похожим выводам пришли британские исследователи, которые проанализировали судьбу более 6 тысяч детей, родившихся в 2000 году. По всей видимости, бедность так опасна для ментального здоровья из-за хронического стресса вызванного повышенной неопределенностью будущего. Он делает нервную систему более чувствительной. Типичные физиологические реакции вроде повышения уровня кортизола, давления и частоты сердечных сокращений срабатывают, даже если большой угрозы нет. Например, из-за перепалки в очереди или потери незначительной суммы. Чем дольше человек в стрессе, тем больше времени ему нужно, чтобы восстановиться. Организм находится в режиме выживания, в котором нет места спокойствию и счастья. Тем не менее, высокий доход не означает, что человек счастлив. В начале 90-х вышла книга американского психолога Дэвида Майерса «Стремление к счастью». В ней он рассматривал, как разные факторы, в том числе финансовое положение, влияют на эмоциональное благополучие. Чтобы продемонстрировать, что деньги – далеко не главный его элемент, ему хватило графика с двумя кривыми – доходами американцев с 1956 года и субъективным уровнем счастья. Доходы за это время увеличились более чем в три раза, а количество счастливых людей лишь уменьшилось. Другие исследования, проведенные на очень состоятельных людях, также продемонстрировали, что высокий доход не гарантирует счастье. Профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл Нортон спросил около двух тысяч человек в состоянии от 1 миллиона долларов, сколько им денег нужно для счастья. Подавляющее большинство миллионеров ответило, что в 2-3 раза больше, чем у них есть сейчас. Чтобы объяснить, почему недостаточный доход гарантирует недовлетворенность жизнью, а повышенный не гарантирует обратного, ученые предположили, что есть планка дохода, после которой деньги не влияют на счастье. К 2010 году лауреаты Нобелевской премии по экономике... Нобелевская премия по экономике, обожаю ее. Помните, да, знаменитый случай, когда дали Нобелевскую премию по экономике, а потом э, ту теорию, за которую дали, она полностью дискредитировала себя. Ну, то есть, когда дают Нобелевскую премию по физике, она... Ну, ее уже нельзя. Ну, типа, все доказали, она есть, и как бы уже дискредитировать невозможно. Можно только наращивать какие-то элементы. А отменить полностью нельзя. А там просто отменилось, и все просто отменилось. Такие дела. Нобелевские лауреаты Нобелевской премии по экономике продемонстрировали, что уровень удовлетворенности жизни у американцев перестал расти, когда доходы достигли планки в 75 тысяч долларов в год. По нынешнему курсу 90 тысяч долларов. Это 8 миллионов сто 154 тысячи рублей. Давайте поделим 8 миллионов 154 тысячи на 12. Мы о чем-то таком уже говорили, да? 8 миллионов 154 тысячи. Делим на 12, получаем. По 680 тысяч, ребята, в месяц нужно получать. Это максимум, который до 680 тысяч в месяц ваше счастье будет расти. А после этого расти перекратит. Но эта планка вызывает споры. Одни исследования подтверждают, что она есть, а другие ее не находят. По всей видимости, это противоречие вызвано тем, что ученые по-разному определяют счастье. Нет, это противоречие вызвано тем, что... Эти исследования проводили экономисты. Вот чем оно вызвано. Они просто ну, на кофейной гуще гадали, просто карты таро раскидывали, на звезды смотрели. Для одних это чувство осмысленности жизни, для других, как для этих так называемых экономистов, это психологическое благополучие, основанное на преобладании позитивных эмоций. Мета-анализ 357 исследований с общим количеством участников 2,3 миллиона человек показал, что более удовлетворены жизнью те, кто зарабатывают больше своих знакомых. При этом не так важно, о какой сумме идет речь. А, надо просто зарабатывать, ребята, больше своих знакомых. Как в старом добром анекдоте. Я тебе дам все, что угодно, но твоему соседу дам больше. В два раза. Да выкали мне глаз, Да. Вот, то есть надо, главное, зарабатывать больше, чем твое окружение. Соответственно, подход неправильный. Ребята, не нужно стараться зарабатывать больше, чем твое окружение. Не нужно выпрыгивать из штанов, строить карьеру. Нет, нужно просто окружить себя нищими людьми. Вот и все. Вместо того, чтобы пытаться зарабатывать больше, чем все остальные ваши успешные друзья, нет, погрузитесь на дно, познакомьтесь с бичами и бомжами. Вот. И дружите только с ними. По сравнению с ними у вас будет доход в 10 раз больше, и вы будете счастливы. Вот и все. Проблема решена. Если уровень доходов вырастает у всех, это приносит человеку гораздо меньше позитивных эмоций, чем если заработок увеличивается только у него. Норвежцы прочувствовали это на собственном опыте. В 2001 году налоговая отчетность любого человека стала доступна онлайн. Чтобы узнать, сколько зарабатывает сосед, достаточно было зайти на сайт налоговой. В течение следующих 12 лет этот сайт стал одним из самых посещаемых в стране. Ученые выяснили, что субъективный уровень счастья был больше связан с размером дохода у людей, которые пользовались интернетом хорошего качества и могли узнать о зарплате других, чем у тех, кто почти не проводил время в онлайне. Субъективный уровень счастья был больше у тех, у кого лучший интернет, и они якобы могли проверять зарплаты других, Блять, настоящее экономическое исследование. Вот прям реальные экономисты, блядь, делали. Пиздец, это насколько же тупая формулировка, блядь. Ученые выяснили, что субъективный уровень счастья больше связан с размером дохода у людей, которые пользовались интернетом хорошего качества и могли узнать о зарплате других. Понимаете, такие... Блять, почему эти люди счастливее? Ну, давайте посмотрим. Может, у них длина пениса больше? Блядь, не узнаем. Может, у них климат теплее, Тоже никак не узнать. Может, у них там, блядь, дети лучше учатся? Никак не узнать. Ну, давайте хоть что-нибудь у них, блядь, хоть какой-нибудь критерий можем проверить? Да ну, в среднем у них качество интернета лучше. Может, они порнухи больше смотрят? Не-не-не. Может, они просто фильмы в 4К качестве смотрят?
1: Не-не-не-не-не-не-не,
0: подожди, подожди, подожди. Может, они музыку любую могут скачать? Не-не-не-не, подожди, подожди, подожди. У них лучше качество интернета. И они могут заходить на этот сайт чаще и видеть, что их зарплата больше. Но люди с плохим интернетом могут заходить на этот сайт. Да, ну что ты, блядь, ну... Сказал же, видишь, хороший интернет, могут заходить на сайт. Это же не YouTube, блядь, это не 4К-видео. Все могут зайти на текстовый сайт. Люди даже с плохим интернетом. Заткнись, блядь, у меня охуительная теория. У них интернет лучше, значит, они на сайт заходят больше. Смотрят там и счастливее. Пиздец, блядь. Ну вот это же реально, это исследование экономистов. это вот вот, вот вот так работают экономисты, блядь. Это же охуительно. В результате в стране на 29% вырос разрыв в уровне счастья между богатыми и бедными. Б-б-б-б-б-б-б. Люди ориентируются на уровень жизни окружающих. Если они не могут его поддерживать, то испытывают ощущение относительной депривации. Именно оно заставляет многих тратить деньги не на удовлетворение базовых потребностей, а на вещи, которые они едва могут себе позволить. Относительные депривации подвержены миллионеры. Исследовательница Брук Харрингтон, которая изучает привычки очень богатых людей, говорит, что они редко задаются вопросом, хватит ли у меня денег на дорогие вещи, которые я хочу. Их гложет другой вопрос, не меньше ли у меня денег, чем у людей, с которыми я себе сравниваю. Это влияет на потребительское поведение. Они покупают очень и очень дорогие вещи не для удовольствия, а для того, чтобы сохранить свой статус. Ну, это какая-то тоже какая-то хуйня полная. Мне кажется, людей, которые вот подвержены так уж влиянию статуса, тем более среди миллиардеров, мне их кажется неприлично меньше. ним 100 рублей с покрытием комиссии. Что надо сделать, чтобы комментить в чате? Подписался, а комменты все еще недоступны. За, значит, в какой-то один прекрасный момент времени ты что-то пизданул и был благополучно забанен. Именно поэтому ты не можешь писать в чате. Руслан, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Уровень счастья, вероятно, зависит от источника денег. Пока не хватает исследований, чтобы утверждать это наверняка, но уже есть работы, показывающие, что источник дохода важен для самоощущения. Исследование с участием четырех миллионеров показало, что более счастливы те из них, кто самостоятельно заработал состояние, а не получил его в наследство или благодаря браку. Но это полная хуйня. Это полная хуйня, я считаю что люди менее счастливы, если получили деньги на халяву. Я вот стремлюсь... Ну, то есть я понимаю, что я никогда не получу, потому что мне никогда халявы не будет. Но я бы хотел на халяву... Смотрите, не, не полностью на халяву. Имеется в виду, чем халявнее способ заработка, тем я счастливее. И я не знаю, согласитесь вы с этим или нет. Я уже говорил вам эту мысль. Я вот вас сейчас прошу. По-вашему... Эм, Какой миллион вам принесет больше кайфа? Тот, за который вы вкалывали меньше? Ну вот просто еле-еле работали, да, его вам заплатили миллион. Или миллион, на который вы, блядь, как черт ебаный просто гребли э, веслом э, по дегтю в квадратной лодке. Я не знаю. Или э, руками добывали уголь в шахте. Вот мне кажется, ты тем счастливее от денег, они же всегда будут какие-то деньги, да, правильно там, на хлеб, условно, да. Но когда ты на этот хлеб вот пошел, заработал на хлеб достаточно легко, и пришел и кушаешь с удовольствием. Но когда ты вкалывал, как черт, весь день, блядь, на этот хлеб, и пришел, у тебя нет сил, и ноги отваливаются, и руки ноют, блядь, и голова болит. И ты ешь этот хлеб, просто чтобы не сдохнуть и в следующий день пойти на работу. Тот же самый хлеб за те же самые деньги. Мне кажется, ты менее счастлив. Мне кажется, ты менее счастлив. Поэтому я и говорю, любые деньги, да. То есть э, при равных условиях, вот 100 тысяч вы можете работать 10 часов, или 100 тысяч работать 8 часов, да, получить. От э, От каких денег вы будете счастливее? Мне кажется, от тех, которые достались халявнее. Это значит, что вы таким образом повышаете свою самооценку. Это значит, что вы э, высокоэффективный человек. Чем меньше вы тратите усилий, чем меньше вы тратите времени, чем условно халявнее вы зарабатываете деньги, тем вы высокоэффективнее, тем вы талантливее, тем вы незаменимее. Потому что если вы заменимый, если вы малоталантливый и неконкурентоспособный, то для того, чтобы заработать эти же 100 тысяч, вам нужно гораздо больше работать. Поэтому ваша самооценка, вы смотрите, вот вот кореш стоит, да, который блядь, ходит, хуй пойми, чё, блядь, хуй пинает, 2 часа в день работает, зарабатывает 100 тысяч. И ты ходишь с 9 до 6. И тоже зарабатываешь 100 тысяч. Те же самые 100 тысяч. Ты реально счастливее, потому что ты на них вкалывал. Но это же бред. Ну, это же бред. Вот вот твой кореш стоит. И вот он зарабатывает, говорю, на халяву 100 тысяч. Ходит, не бей лежачего, блядь. Бумажки с места навеса. И, на, и ты в шахте работаешь. Что же 100 тысяч? Ничуть не хуже его ты. У тебя не хуже телефон. Ну, разве тебе не обиднее? Разве ты менее, не менее счастлив? Менее счастлив. Вы можете подумать, что это двояко вогнутая ситуация. Давайте наоборот. Вы халявщик. И у вас 100 тысяч рублей, и ваш кореш, который вкалывает как черт. Вы же таки смотрите на него. Разве вы не чувствуете, что вы более удачливый по жизни? Что вы более счастливый, потому что вы нашли более тепленькое место. На котором вы легче зарабатываете деньги. Тоже. Видите. И с этой стороны тоже видно, что лучше. На каком основании делаются эти выводы? Какой же это бред, блядь. Тяжелый путь к богатству может обнулить счастье от результата. Есть знакомые, которые долго шли к определенной цели и получив то, что хотели, уже не ощущали никакой радости от полученного. Вот и как ваш покорный слуга, когда мне говорят тоже, да, что ты... Э, ну, я зарабатываю деньги, да, я стараюсь это прочувствовать, конечно, покупаю себе какие-то эти, да, но мне говорят, вот ты сидишь дома, и вот... Но я огромный, длительный, долгий путь проделал. Девятый год стримов заканчивается, и я вижу, что другие при прикладывании таких усилий добиваются гораздо больших результатов. Меня совершенно не греет, что я пришел к этому результату э, в результате таких больших и длительных усилий. Меня это совершенно не греет. Как ты вот и говоришь, да, вот мой путь, казалось бы, неплохой путь, но имеется не путь, а результат. Я сижу удаленно, работаю, пизжу на микрофон и зарабатываю деньги. Но у меня гораздо меньше кайфа, чем могло бы быть, если бы я добился этого результата через три года. Если бы мой путь за, за моей спиной был три года, а еще лучше год. Такого добиваются за год. А я за 9 лет. Почти 9 лет. Че по лайкам? А при чем здесь лайки? Зачем лайки? Лайков нет. Все. Последний рывок отменен. Лайки ничего не приносили. Конечно, чем э, легче достался миллион, тем радостнее, но так же легко и уйдет. Нет. У меня так с релокацией, я старался, 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 и вроде уже релацировался, а понимаю, что уже поздно, что уже дед что уже выгорел. А вот купить бы паспорт карибский сразу? Да, да. Ну и какой вот, ну кто вот, и, блядь. И мы на серьезных щах считаем статью, в которой говорят, что люди счастливее, блядь если заработали эти состояния сами они получили его в наследство или благодаря браку. Ебать, я бы тут танцевал, если бы мне сейчас сказали, да, что я те же деньги буду зарабатывать просто потому, что Анастасия работает. Вот Анастасия бы работала, и мы заполучали бы те же самые деньги. А я бы нихуя не делал. Я бы так вот ходил бы такой, лошьё, ебать, я счастлив, нихуя. А деньги были бы те же самые. Я бы, ебать, тут маракасы бил. Эксперименты психолога Арбера Тасими показали, что доллар, полученный от хорошего парня, ценится выше, чем доллар, участвующий в сомнительных операциях. Причем к подобным оценкам склонны даже пятилетние дети. Более того, моральная оценка денег приводит к разному поведению. Деньги, полученные честным путем, подталкивают людей к щедрым и справедливым поступкам. А грязные деньги ровно наоборот. Это же какой-то бред, блядь. Деньги, полученные честным путем, подталкивают людей к щедрым и справедливым поступкам, потому что деньги, заработанные честным путем, они заработаны честными людьми, а грязные деньги заработаны плохими людьми, поэтому схуяли они будут заниматься благотворительностью. Это какой-то бред, блядь. Большинство людей предпочли бы получать кристально чистый доход, но если сумма становится слишком привлекательной или если окружение часто позволяет себе лишнего, многие готовы на сделку с совестью. В таком случае мозг запускает реакции в префронтальной коре, которые позволяют рационализировать самый нерациональный выбор. Но несмотря на большие усилия, вряд ли эти деньги принесут человеку столь же удовольствие, сколько принесли бы заработанные честно и этично полнейшая хуйня. Единственная причина, по которой мы не занимаемся э, незаконной видом деятельности, но зарабатывать возможность больше, это потому, что это незаконная деятельность. Не потому, что это грязные деньги будут приносить мне меньше удовольствия, а потому, что это незаконно. Меня посадят, блядь, посадят в тюрьму. Я буду сидеть в тюрьме, мне будут в жопу бутылку сувать. Вот поэтому я не торгую наркотики, потому что это незаконно, это плохо. Не потому что это этически плохо, и деньги с наркотиков, я осуждаю со всех сторон, я на них куплю какую-то плохую PlayStation. Нет, я этим не занимаюсь, потому что это незаконно, потому что это уголовно наказуемо, потому что это неправильно вот почему я этим не занимаюсь а не потому что морально этически мне будет э, не так кайфово тратить эти деньги конечно люди не скажут опрашивающим что хотели бы получать миллионы от криминала так и большинство людей не, не берут не соглашаются на миллион от криминала потому что это криминал потому что криминал это не только возможность присесть но еще и опасность для жизни Здесь не имеет никакое значение грязные это или чистые деньги, а имеет значение только собственная безопасность. И все. Сбережения делают нас счастливее. Есть две крайности – жить сегодняшним днем и тратить деньги на удовольствие или откладывать и периодически отказывать себе в приятном. Казалось бы, в первом случае шансов на позитивный настрой больше, но статистика говорит об обратном. Исследователи опросили 585 клиентов Британского банка о том, насколько они удовлетворены своей жизнью. Оказалось, что наличие приличной суммы на счете гораздо важнее для этой удовлетворенности, чем высокая зарплата сама по себе. Но вы тоже, опять же… Они делают вывод, что отказ от от покупки здесь и сейчас э, каких-то ништяков, он э, менее важен, чем э, финансовая подушка безопасности. Дескать, финансовая подушка безопасности, какие-то сбережения делают людей счастливыми. На самом же деле все от обратного. На самом деле... От обратного. Знаете почему? Потому что страх перед неопределенностью, страх перед государством и перед современным миром настолько, блядь, силен. Он настолько силен, что люди предпочтут не покупать PlayStation, не покупать золото-бриллианты, есть впроголодь, но иметь хоть какую-то страховку, возможность пожить 3-6 месяцев в случае потери работы. Вы понимаете, люди не выбирают спокойствие, потому что оно лучше на них влияет. Нет. Люди такие, блин, лучше у меня будет безопаснее, или лучше я куплю Sony PlayStation. Нет, безопасность меня, не не безопасность, как это, Эм, Сбережения меня радует. Нет. Вы неправильно подумали. Их просто гораздо сильнее пугает, блядь, неопределенность непредсказуемость будущего. Вот что пугает людей, сука, до усрачки. И ради того, чтобы получить мнимые три месяца в подушке безопасности, шесть месяцев в подушке безопасности, ради этой мнимой страховки они готовы отказываться от ништяков по жизни, они готовы откладывать свою жизнь, жить завтрашним днем, жить вообще неизвестно каким будущим, потому что страх – Перед вот этим всем, что творится вокруг, он просто беспощаден. Это ебать непреодолимый ангст. Клиенты с высокой зарплатой, которые при этом тратили деньги, а не сберегали, были менее счастливы. Они были менее счастливы не потому, что э, они там тратили на какие-то повседневные вещи, а потому что стресс от того, что у них нет подушки безопасности, съедал весь кайф от покупок. Вот почему они были несчастливы. Не потому, что они совершили этот выбор, а потому, что не откладывая деньги, вот этот накопленный страх от того, что у тебя ничего не лежит в закромах, он просто тебя, блядь, выворачивает наизнанку, нахуй разуплотняет тебя полностью. Почему Константин может делать очевидные логические выводы, а ученые нет? Потому что я тупой на самом деле, это я не сухуюню, а ученые все правильные, ученые. Может, у многих так, но мне нравится тупо наблюдать кругленькую сумму у себя на счете. Иногда кажется, что доставляет больше, чем покупки. Возможно, возможно, но мне кажется, это немножечко другой психологический маневр. Мне кажется, речь немножечко не об этом. Ты стандартный, скорее, знаешь, такой скрудж, то есть накопитель, которого радует именно накопленная сумма. Не с точки зрения безопасности, страховки, понимаешь, Не с точки зрения сбережений, а вот тебе просто нравится накопительство. Ну, то есть, условно, есть подозрение, возможно, может быть, я не прав, что, играя в какие-нибудь игры, ты, там, допустим, до конца игры доходишь с огромным количеством золота, которое потом больше негде применить и ты понимаешь, что его негде применить, но в игре занимаешься не тем, чтобы дойти до конца сюжета, а заработать как можно больше золота, которое никуда не применить. Приходишь к концу игры со всеми патронами, со всеми оружиями, с огромным количеством гранат, потому что все это бережешь до конца игры не для чего, просто потому, что тебе нравится накопительство вот этих циферок. Ну, то есть тут уже идет речь даже не о о счастье и не о деньгах, а, а просто вот Кругленькая сумма, как ты сказал. То есть чем круглее она, тем лучше. То есть ты мог бы копить и не деньгами, а чем-то другим. И тоже бы так же радовался, если бы ты выбрал не деньги копить, кругленькую сумму, а от автомобилей, например. Да? И ты бы радовался от нарастающего количества автомобилей, хотя ездить ты одновременно может только на одном из них. Зашел поставить лайк, держу в курсе. Держу в курсе, что лайки больше не нужны. Мне тоже нравится только сумма на счете, в цифке голду не трачу. Да, поэтому э, я не знаю, мы не можем обратиться к вашей душе и узнать, насколько на самом деле эта сумма зависит э, от вашего стресса, от вашего страха неопределенности, насколько эти сбережения обусловлены тем, что Вы обеспечиваете себе безопасность Вполне возможно, что вы копите вообще не ради безопасности Вполне возможно, что вас вообще не волнует это И стресса вы никакого не испытываете И не испытывали никогда А деньги просто копите, потому что вам нравится копить деньги В НФС гонял на первой тачке всю игру Почти ее не улучшал Зато бабок было дохуя Чем больше на счете, тем меньше стресс. Для меня, да? К концу ведьмака 3 было 100 тысяч монет, хотя просто шел по сюжету, собирал весь мусор и продавал. Так, клиенты с высокой зарплатой, которые при этом тратили деньги, они собирали, они сберегали, были менее счастливы. Как полагают ученые, дело в свободном доступе к деньгам. Мысль о том, что деньги есть в любой момент, и для того, чтобы их получить, не надо обращаться за кредитом или продавать машину освобождает от тревоги. Чем большая сумма у вас отложена, тем лучше для вашего мироощущения. Хотя даже небольшие суммы улучшают ситуацию. Американское исследование с 12 тысячами участников показало, что даже отложенные 500 долларов повышают уровень удовлетворенности жизнью на 15% по сравнению с ситуацией, когда сбережений нет вообще. И опять, опять, вот смотрите, не кажется ли вам, что причина и следствие – поменены местами. Смотрите, американские исследования с 12 тысячами участников показало, что отложенные даже всего лишь 500 долларов повышают уровень удовлетворенности жизнью на 15%. Отложенные 500 долларов повышают удовлетворенность жизнью на 15%. А вы уверены, что на 15% удовлетворенность жизнью эм, из-за 500 отложенных долларов а не из-за того, что человек просто неплохо живет и может отложить 500 долларов. Не потому, что он их отложил, и они у него лежат. Счастье ему дает не откладывание 500 долларов. Счастье ему дает то, что он просто находится на более высоком уровне дохода. Именно поэтому он может отложить 500 долларов, и поэтому же он счастлив. Понимаете? То есть вот человек зарабатывает условно 10 тысяч долларов. А есть человек зарабатывает 10 500. Вы понимаете, что тот 500 долларов лишний отложил потому что он зарабатывает 10 500. Не потому что он отложил, а потому что он зарабатывает больше. А люди, которые не отложили даже 500 долларов, они менее счастливы. Не потому что у них 500 долларов. Нет а потому что они их отложить не могут, потому что не с чего, блядь, отложить. Поэтому и получается, что люди, откладывающие деньги, более счастливы. Они счастливы не потому, что откладывают, а потому что они зарабатывают настолько много, что могут откладывать. Как у вас так-то голова не работает, дорогие экономисты? Вы понимаете, что люди не откладывают Потому что у них нет схуя, Поэтому они менее счастливы. У нас же речь идет не об абсолютно одинаковых людях. Вот если бы у нас было да, абсолютно одинаковые люди. 10 тысяч человек с зарплатой ровно по 5 тысяч. И вот какие-то из них откладывали, а какие-то не откладывали. Тогда бы мы говорили. А вы об этом не говорите. Вы просто говорите, вот есть у человека 500 долларов на счету. И Есть люди, у которых нет 500 долларов на счету. Так вот, те, у кого есть 500 долларов, они более счастливые. Наверное, потому что они откладывают. Ты же дурак, что ли? Они счастливее, потому что могут откладывать. Лучше тратить на опыт и общение, чем на материальные вещи. Гедонистическая адаптация ⁇ психологический феномен, из которого люди из-за которого люди привыкают к новому уровню комфорта и перестают его ценить. Если вы купили новый гаджет, как правило, довольно скоро радость обладания им угаснет. Исследования показывают, что деньги, которые тратятся на новые впечатления, приносят гораздо больше радости. Работает эффект ретроспективного удовольствия, когда воспоминания о событии повышают настроение и уровень удовлетворенности жизнью. Траты при этом могут быть разного размера. Путевка на море или билеты в кино. Главное, чтобы новый опыт приносил удовольствие и подкреплял позитивное представление человека о собственной личности. Мне кажется, это вот опять какая-то инфо Ну, чистой воды инфо-цыганщина. Еще и приводится в пример, блядь, смартфон. Вот представьте, у вас нет смартфона, нахуй. Нет смартфона нахуй. И нам же говорится, да? Вот вместо того, чтобы купить смартфон, нужно полететь в путешествие или покупать билеты в кино. Тратиться на новые впечатления. Я хочу у вас спросить. Вот у вас не было смартфона и накопилось 50 тысяч рублей. Вы можете на эти 50 тысяч рублей поехать куда-нибудь на две недели и вернуться. И через две недели у вас нихуя не будет. А если вы купите смартфон, то впечатлений у вас будет на год, пока смартфон не раздрочите совсем, а некоторые там смартфонами два года ходят, три года. То есть купленный за 50 тысяч рублей смартфон даст вам гораздо больше впечатлений. Вы посмотрите гораздо больше контента, прочитаете гораздо больше книжек, новостей, посмотрите подкастов Константина К. Вместо этого, дорогие друзья, вы можете 50 тысяч рублей потратить на в путешествие, впечатление. Разве гаджет для получения впечатлений не гораздо эффективнее? Если мы просто обнуляем, вот они же говорят, вот нулевая ситуация, больше других денег нет. И нет других этих, нет других развлечений. Человек, у которого не было телефона, почему все время говорят, ой, смартфон, ну у тебя же уже есть смартфон, не покупай новый смартфон. Ну ты же уже ходишь, и по, получай впечатление по улице. Почему ты говоришь, что надо ехать? Давайте тогда приведем ситуацию к нулевой. Нет смартфона и нет путешествий. И 50 тысяч. Купить смартфон и целый год получать кайфарики от смартфона? Или на две недели съездить куда-то, посмотреть и вернуться? И две недели питаться, эти ой, и весь остальной год питаться впечатлениями от этой поездки? Серьезно? Серьезно это, по-вашему, более рационально? Интересно, что Константину больше удовольствия и впечатлений дало? Перелет из Вьетнама в Сербию или впечатление, или гаджет Macbook? Я даже отвечать не буду. Я 10 лет назад потратил 250 тысяч рублей на путешествие по Южной Америке. Не жалею до сих пор. Вряд ли что-то лучшее мог купить на эти деньги. Ну, это... Согласен. Согласен, если тебе очень нравится. Мне, например, путешествия нахуй не упали вообще сейчас купил на последний новый iphone такой кайф а все говорили лучше на нг было жопу погреть ну уж нет не не, не. ну не, не опять таки нет вот возможно сергею иванову было бы лучше жопу погреть я нет я жопу грел целый год спасибо но нет спасибо но нет
1: Спасибо, но нет. Спасибо, но нет.
0: Вот я соберу комп за 100 тысяч. И у меня такие впечатления будут от того, что я могу рендерить анимации не по 17 часов и пройти кучу игр. Да, кучу игр на высоких. А вместо этого ты можешь вот за 100 тысяч охуительно съездить в Сочи на две недели. вот Побухать там в Сочах. Заебись. Вот. А, кайфарики словить и потом блять, вспоминать, как это было заебись, и дальше рендерить анимации по 17 часов. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Особенно стоит тратиться на новый опыт, который <паспалит> можно разделить с родными или друзьями. А еще можно новый опыт пользования новым гаджетом, новый опыт пользования автомобилем, новый опыт пользования, ну вот тем, что ты купишь, новый по- опыт пользования инструментом. Вместо того, чтобы поехать, можно ты, например, какой-нибудь охуительный ремонтник, да, там, я не знаю, плиточник, еще что-нибудь, да. И вместо того, чтобы ебаться, блядь, с постоянно ломающимся инструментом, на все бабки нахуй накупить хилти. Нормальных, блядь, этих, болгарок, блядь, резаков, всего остального. И охуительно работать с охуительным инструментом. Почему нужно тратить на какие-то, блядь, э, впечатления с родными и друзьями? Походы с ними в рестораны... Блядь, ебать, они преподносят. Особенно стоит тратиться на новый опыт, который можно разделить с родными и друзьями. Походы с ними в рестораны... На выставки и в другие места заставит наши эволюционные механизмы работать на позитивный настрой. Понятно, Анастасия, поэтому мы не будем покупать тебе iPhone. Мы это деньги, блядь, потратим на походы в рестораны, в музей, блядь. И. А ты что, на айфоне? Нет, нет, ну я условно говорю, что там хочешь? Хочешь, елку, да? Нет, елка это, блядь, что? Постоит и все. Хуй там плавал, лучше потратим деньги на ресторацию. Ведь это впечатление. Потом ты будешь сидеть в Новый год такая, да? Блять, как заебись было в ресторане. Будешь думать такая. Как же охуительно было в ресторане. Вот. Охуительно, я считаю. Сегодня одиночество не несет угрозы выживанию, но по-прежнему все действия, которые помогают нам улучшить контакты с другими, приносят больше всего счастья. Но это утверждение просто лживое, оно просто основано на людях, которые э, общаются с людьми. Ну, то есть на этих на экстравертах. Ну, вот эта же фраза, это же просто такая, знаете, это как сказать, сегодня ваше счастье зависит от того, что встаете вы в 6 утра, и все такие совы, Нихуя ты охуел, блядь, черт ебаный, блядь, а мы что, нас просто вырезали нахуй из этого мира или что? И так же здесь. Сегодня одиночество не несет угрозы выживания по-прежнему. Все действия, которые помогают нам улучшить контакты с другими, приносят больше всего счастья. Сейчас все такие интроверты, блядь, сидящие дома и молящиеся, на радующиеся, что в Москве все доставляется курьерами. Им даже дверь открывать не надо, такие, нихуя себе ебать. Я только переехал в Москву, наконец-то проникся тем, что мне не нужно эти ебла, блядь, встречать. Молился на ковид, который довелся до того, что мне нужно работать удаленно. Охуенно, людей не вижу, блядь. Товары заказываю, зарабатываю 300 тысяч на секунду, А тут какое-то мурло мне, блядь, в статье пишет, что общение с людьми делает только нас счастливыми. Иди нахуй, блять. Автор говна, блядь. Правда, из этих правил есть важное исключение. Талантно. Люди с низким достатком в США – это ниже половиной тысяч долларов на домохозяйство в месяц. Понятно? Мы люди с низким достатком. 2,5 тысячи долларов на домохозяйство в месяц – это люди с низким достатком, блядь. Просто вообще. Все же больше, все же больше удовлетворения приносят материальные покупки большинство таких респондентов предпочли бы получить телевизор или новую пару обуви а не бесплатную поездку на выходные да да а так это может быть потому что мы нищие вот почему мы так думаем видите тут говорят что люди с низким достатком до двух тысяч долларов на э, домохозяйство может потому что мы просто нищие так это все потому что мы нищие вот оно что, ребята. Так что в новый опыт имеет смысл вкладываться только когда удовлетворены базовые потребности, когда у вас уже есть iPhone, когда у вас есть телевизор и компьютер, который просчитывает не 17 часов. После этого, понимаете, когда уже все у вас есть, вы такие... Купить ли... Второй компьютер. Спасибо. Тогда лучше, конечно, съездить в Сочи. Ученые объясняют это снижением давления времени, ведь нехватка времени распространенный фактор стресса. Ой, что это? Куда это пропустил-то все? Да. Во! Для счастья важнее экономить время, чем деньги. Несколько лет назад в Канаде провели эксперимент с участием 60 работающих взрослых. Каждому из них выдали 80 долларов. Половину суммы надо было потратить на то, чтобы сэкономить себе время, например, заказать доставку обеда вместо того, чтобы готовить самостоятельно, а другую половину на любую материальную вещь. Оказалось, что в те выходные, когда респонденты э, экономили время, их настроение было значительно лучше. Ученые объясняют это снижением давления времени, ведь нехватка времени – распространенный фактор стресса. Но, как видно из запросов очень немногие это осознают. Те же исследования выяснили, что лишь 2% респондентов предпочли бы потратить 40 40 долларов на экономию времени, остальные хотели бы купить что-то материальное. О психологической ценности сэкономленного времени говорят и более крупные исследования. В 2017 году ученые опросили 6 тысяч человек из разных стран. Им задавали вопросы о том, насколько они удовлетворены жизнью есть ли у них статьи расходов на экономию времени. Оказалось, что те, кто заказывал на дом готовую еду, нанимали клинеров и пользовались другими услугами для экономии времени. Ощущали себя более счастливыми. Важная деталь. Этот вывод справедлив не только для богатых, но и для тех, чьи дохожи ниже среднего. Вот, видите? И тут, кстати, Павел сразу же со своими компьютером за 100 тысяч э, и рендером анимации не по 17 часов. Видите? Он покупает экономию времени. Мы еще даже до этого не дошли, а он уже нам рассказал, что он компьютер покупает для экономии времени. Ты нищий, потому что мыслишь, как нищий. А надо на все копейки жить, как миллионер. И брать кредит, как все олигархи. Понятно. В конце напишут, по возможности, будьте богатыми. Да. А что экономить 40 долларов? Дали бы 8 тысяч долларов. Экономить 4 тысячи долларов было бы приятнее. Не доллары надо экономить, а время. Нихуя не слушаешь. Сиди, переписывай. Лекцию. Деньги лучше тратить на других. О, это походу вообще какие-то эти, как это, эскортницы писали, да, этот пункт. Иногда желание миллиардеров отдать большую часть состояния на благотворительность может казаться странным. Но исследования Гарвардской школы бизнеса показывают, что это помогает им увеличить уровень счастья. И И это касается не только, извините, людей с очень высокими доходами. Известное исследование с участием 632 американцев показало, что те из них, кто тратил деньги на благотворительность или просто на других людей, оценивали свой уровень счастья выше. Чем больше было потрачено на эти цели, тем заметнее был результат. При этом размер суммы, потраченной на себя, не имел влияния на уровень счастья. Опять-таки, опять-таки, не поменено ли все местами? Те из них, кто тратил деньги на благотворительность и просто на других людей, оценивали свой уровень счастья выше. Из-за того, что они тратили деньги на других, на благотворительность, они э, становились счастливее. А может, наоборот? Сука, блядь! Может, просто счастливые люди готовы делиться? Может, когда ты счастлив, ходишь, радуешься, солнышко светит, у тебя все хорошо, и ты такой... Ну, почему бы мне не отдать деньги на благотворительность? Почему-то мне в эту ситуацию больше верится, чем «О, я отдал много денег на благотворительность, пожалуй-ка стану от этого счастливее». Че-то мне вот в эту ситуацию не верится. А когда ты идешь такой счастливый, блядь, охуенно. Че, у меня все кайфово по жизни. блять, может кому-нибудь помочь? На, тебе, вот, на, бомж, на, тебе 10 денег. Давай, блядь, переведу деньги на операцию ребенку. Может, наоборот, ты благотворительностью занимаешься, когда тебе хватает. Не наоборот, блядь, не ты счастливее становишься, когда благотворительностью занимаешься. Ебать, я что, опять какую-то хуйню, блядь, выдумываю? Я все время, я же не могу полностью противоречить, блядь, официальной точки зрения по каждому пункту. А? Я не понимаю, почему они говорят, что счастливее человек, который больше занимается благотворительностью. Нет, счастливее человек, который может больше заниматься благотворительностью. Вы понимаете, я меньше счастлив, чем человек, занимающий благотворительностью, не потому что я не занимаюсь благотворительностью, а потому что мне не с чего отдавать деньги на благотворительность. А Биллу Гейтсу есть с чего отдавать деньги на благотворительность. Поэтому он счастливее не потому, что деньги на благотворительность дает, не потому, что дарит, а потому, что он просто богаче, он поэтому счастлив. Понимаете, когда я стану богаче и счастливее, я из-за этого стану заниматься благотворительностью. Вот когда на любимые деньги трачу, это реально счастье приносит. Ее радость, даже когда у самого не очень много, а дети в Африке подождут, пока я не разбогатею. Но э, на любимую это другое. На любимую ты тратишь это фактически на себя. Мы же говорим, вот они говорят, отдавать, да? Во Вселенную. Эффект может иметь даже единичная трата. В университете Британской Колумбии группе студентов выдали разные, не очень большие суммы и поручили тратить их на себя или на других до конца дня. Вечером студентов протестировали. Те, кто все деньги потратил на других, находились в лучшем настроении. Причем от размера потраченной суммы это не зависело. Интересное наблюдение, но, мне кажется, слишком много факторов и слишком маленькая модель. Давайте сделаем исследование на тысячах людей. вот. Крылья, крылья, главный хвост. Находились в лучшем настроении из-за того, что отдавали. Нет ли небольшой вероятности, что людям легче расставаться с чужими деньгами, которые вам дали и сказали, потратьте на что хотите, на себя или раздайте другим. Нет ли в этом вообще мировоззренческого какого-то отличия? То есть люди просто раздающие деньги, потому что они не их, и им не принадлежат. Они просто счастливее. Как вам такое? Ну, то есть, вот есть два человека. Сначала они счастливы. Вот есть один человек счастливее другого. Так вот, то, что он счастливее другого, делает его более легковесным. Он легче относится к, например, халявно добытым деньгам. Поэтому, когда ему дадут 100 рублей, он такой, а! Легко пришли, легко ушли. И отдаст их. И вот он счастливый. Он до этого счастливый. До того, как их отдал. А человек, который, блядь, вот несчастлив, вот жопа, блядь, жмот ебаный. Ему дали 100 рублей, он на себя все скрысил. Вот, и менее счастлив он изначально. А они такие, ага, эти благотворительностью занялись. И поэтому они более счастливыми оказались. Так ли это? Опять, однозначный ли вывод именно... Одно из одного, а не другое из первого. Ой. Крупный выигрыш в лотерею может принести счастье. неужели? Ничего себе. Только что же нам говорили, что халявно добытые деньги не такие счастливые, как заработанные кровью и потом. Существует стереотип – крупный выигрыш в лотерею – это большой степени испытания, чем удача. Он появился из-за просочившихся в желтую прессу историй про внезапно разбогатевших участников лотерей, попавших в итоге в наркологические клиники, а также из-за противоречивых результатов исследований. Некоторые из них показывали, что у победителей лотерей резко ухудшается здоровье, повышается риск депрессии, а уровень счастья не меняется. Так это потому, что с большими деньгами приходит большая ответственность как у Человека-паука. И многие люди просто не справляются с этим. И вот ну лотерея, мне кажется, вообще не показательный случай. Что бы тут ни было написано, лотерея – это слишком черный лебедь. Мы же говорим, когда вот повышается. да, Мы хотим, чтобы у нас повышалась зарплата. Я же не хочу э, выиграть лотерею. Я хочу зарабатывать 5000 долларов, что вполне себе небольшая зарплата по уровню э, для каких-нибудь этих... Э, как их называют? программологов, правильно? Вот. И это деньги, с которыми я смог бы справиться. Ну, то есть, будь у меня 5000 долларов в месяц, есть подозрение, что я бы не стал э, кокаиновым торчком, вот, не справился бы с таким большим количеством денег, не, не, не окружил бы себя прихлебателями, какими-то непонятными личностями, друзьями, не стал бы заниматься непонятными делами. Нет. Нет. А так, конечно, когда тебе приплыли миллионы, а ты нихуя не знаешь, как обращаться с деньгами, вполне возможно, что на тебя это подействует негативно. Да-да-да, мне интересно, сколько нищуков попали в наркологички. Да-да-да, сколько нищуков попали в наркологички, пока люди, выигравшие в лотерею, попадали в наркологички. Соотношение. Но все эти исследования проведены на единичных случаях и не подтверждаются, если смотреть на более крупные выборки. Действительно. В Швеции отобрали 3362 победителей лотерей, выигравших от 100 тысяч до 2 миллионов долларов. Исследования наблюдали за ними от 5 до 22 лет после выигрыша. На протяжении всего этого срока у них сохранялся высокий уровень счастья, удовлетворенности жизнью и психологического здоровья. Единственный показатель, который снижался со временем, это удовлетворенность финансовым положением. Понимаете? Так что выиграть в лотерею, если брать большими числами и в среднем, то, оказывается, не все долбоебы тратят деньги на наркотики. осуждаемся со всех сторон. Похожие выводы сделали исследование в Германии. Выигравшие значительные суммы люди, как правило, удовлетворены своей жизнью. Осмысленная работа важнее высокой зарплаты. Работа сильно влияет на психологическое благополучие современного человека. Бессмысленная работа, или, точнее, восприятие ее таковой – один из главных факторов развития депрессии. И в таком случае высокая зарплата не может сохранить удовлетворенность жизнью. Работа со смыслом – это не только сфера медицины или благотворительность. Исследователи так описывают ее ее характеристики. Возможность раскрыть свой потенциал, позитивный эффект на общество и возможность высокого продвижения по карьерной лестнице – так что при выборе работы стоит обращать внимание не только на зарплату, но и на эти критерии. Вполне возможно, что офер э, с невысокой зарплатой в итоге сделает вас более счастливым. 90% американцев готовы пожертвовать 23, четверть, в общем, доходов, которые они зарабатывают, заработают до конца жизни, лишь бы их работа имела смысл. В конечном счете осмысленная работа позитивно влияет не только на психическое, но и на физическое здоровье. По крайней мере, люди, которые считают свою работу осмысленной, реже берут больничный. Ну тут я, пожалуй, соглашусь. Да? Это, скорее всего, имеет под собой физиологическую базу всего лишь навсего Просто человеку, как частичке общества, нужно нести пользу, нужно чувствовать себя не бесполезным. Как я уже сказал, это какой-то природный механизм поскольку мы все являемся частью общества, мы должны прежде всего сами чувствовать, что мы приносим пользу. Потому что если мы не приносим пользу, это должно ввергать нас в состояние стресса. Потому что не принося пользу, нас изгонят из племени, а одни мы выжить не сможем. Мы племенные животные. Поэтому принятие нас племенем – это одна из самых важных частей нашей жизни. Естественно, чтобы племя тебя принимало, нужно приносить ему пользу. Соответственно, делать что-то полезное для цивилизации. Ну и так в общем плане. И я думаю, что это глубоко укоренившийся в нас механизм, если не физический, то психологический. И этот механизм взросшен не э, культурой человечества за последние пять тысяч лет, а за предыдущие 120 тысяч лет. Поэтому так просто его из себя не выжечь каленым железом. Когда ты в племени, нужно делать что-то полезное. И как только ты сам понимаешь, что ты не приносишь пользу, то ты начинаешь испытывать страх, что и все заметят, что ты не приносишь пользу. А значит, тебя можно изгнать из племени и не кормить. Поэтому нам всем хочется представлять из себя что-то. Ну и, естественно, получать одобрение от общества. В любом виде. Хлопани в ладоши, лайки, донаты, деньги, популярность. Это же все одобрение общества. Чем больше тебя общество одобряет, тем спокойнее ты себя чувствуешь. Тем дальше для тебя видно твое будущее. То есть, если тебя так много людей ценят и считают тебя незаменимым в этом племени, значит, как минимум, длительный промежуток времени, тебя из этого племени не изгонят, и тебе будет что покушать, будет теплая кровать, и будет защита берсерками. Поэтому, конечно, люди скорее стремятся к работе, которая по их мнению, в их видении имеет больше смысл. Если она имеет смысл для тебя, пусть ты художник, да? но для тебя художество важно, то ты думаешь, что если ты в этом реализуешься, значит и человечество тебя в этой реализации будет ценить. Значит, этим ты будешь важен для цивилизации. И тебя не изгонят из племени. Ну, тут я соглашусь, короче. Такие вот дела, дорогие друзья. Давайте-ка устроим небольшую перекуринг, паузу, с длинным, длинным, как он называется ты я забыл. Джинглом, нашим новым. Поехали дальше. (кười) Костя, ты пил в баре. В чем прикол? Там же пиво дороже, а дома удобнее пить. Ну как, общность людей, компания, настроение праздника, точности так же, как и музыкальный концерт. В общем-то, музыку ты можешь послушать гораздо более качественно у себя дома на домашней аппаратуре, на любой аппаратуре начиная с наушников и заканчивая собственными колонками, ты получ- послушаешь качественную запись. Живое выступление, если это, конечно, хорошая группа, там, с хорошим э- звуком, то все равно это будет живое выступление с живой лажей. Но народ, мощность звука, э- энергетика стопле- скопления людей действует позитивно на настроение человека. Точности точности также и бар. Ты можешь пить Пиво один в доме, а можешь в баре. Но в большинстве случаев в барах люди не пьют в одиночку, а если приходят туда в одного, то с целью познакомиться с кем-нибудь и найти себе хорошую компанию. Ну, может быть, и попить одному все равно как-то в кругу людей, точности так же, как и ты, веселящихся. Вот и все. Ну и плюс ко всему бар по дороге, в баре своя атмосфера, без бара приходишь в чистый дом, в котором ты спишь и не наводишь шуму, шороху и всего остального. Вот. Но по большей части, я думаю, что на 80% бар – это, в общем-то, встреча, место встречи с друзьями, товарищами и распитие спиртных напитков не дома, не в падике, не в гараже, не мешая никому, а в специальном отведенном для этого месте. В последнем ролике мистера Биста чел жил в магазине Чел жил в магазине за 10 тысяч долларов в день и прожил 45 дней где-то. Сколько бы ты прожил? Но условия там ухудшались, света не было, потом надо было менять продукты на деньги. Слушай, я не видел ролик, я не знаю вообще, в чем прикол. Ты так говоришь, сколько бы я прожил, что, для чего? Чтобы что? В чем прикол? Если в видеоролике мистера Биста, то я подозреваю, что это делалось за деньги. Это какой-то был челлендж. Просто так, сколько бы я прожил в магазине, нисколько, за свои деньги, тем более постарался бы не жить. Если за это платится что-то, да, и сколько-то нужно продержаться, то нужно смотреть вообще условия, какого конкретно магазина, я просто не понимаю, о чем идет речь, в чем чем сложность-то была. Сракатан Сракатаныч пишет, ты записывал джингл на другой микрофон, звук там какой-то другой немного, как в старых подкастах. В насколько старых подкастах? Он не может быть таким хорошим, как э, в стримбудке, ну, потому что это была петличка, и все. «А в разве в Сербии есть контент для шаверма-патруля?» спрашивает Аполлон. А почему такой вопрос возник? А почему должен быть в Сербии контент для шаверма-патруля? Он вот почему там должен быть такой контент? Я не очень понимаю. К чему, контекст, контекст какой. И, 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 ну, если отвечать на вопрос, я не знаю, почему, я, и, 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 какая подоплека у этого вопроса, но да. в Сербии заведений общепита чуть больше, чем до хрена. Так... А, вот ты увидел, что это микрофон-петличка. А почему, если вбить в поисковике твое старое имя, первым будет твой канал? Получается, информация, которая попала в интернет, никогда не удаляется в ноль? Закон сохранения энергии применимый в сети? Действительно, ведь я провел ребрендинг всего ничего. Ведь упоминание им слова «кадавр» осталось во всех роликах. И поэтому почему же интернет ссылается на мой же канал? Не знаю даже, как тебе ответить. Не знаю. В баре надо пить, когда ни у кого в вашей компании нет своей хаты, и на улице зима. Понятно. Даблчих фирменный. Вы все еще в Белгородской области? Что скажете о регионе? Я все еще в Белгородской области. Прекрасный регион. Самый лучший регион в мире. Лучшего региона в мире не встретить, чем Белгородская область. Если есть на свете рай, это Белгородская область. К слову о горячей воде из-под крана. Почему я должен равняться на Африку или те страны, где нет горячей воды? Мы вроде как должны к лучшему стремиться, а не равняться на худшее. Ничего ты не понимаешь. В Советском Союзе все было лучше. Все, что есть у нас, самое лучшее – это от Советского Союза. Атмосфера Бара щекочет зеркальные нейроны в коре головного мозга, а принадлежность группе отдыхающих гармонизирует психику. Вот оно что, дорогие друзья, кто бы мог подумать. Подоплека, что Юра сбор на бусте устроил наша верма патруль с твоим участием. Да? Наша верма патруль С моим участием? С моим участием наша верма патруль Юра? который не выходит из дома, со мной, который не выходит из дома. Там сбор сколько стоит? Несколько миллионов рублей? Какой сбор стоит? <сél <Ach> ну, просто, чтобы заставить Юру выйти из дома, вы должны очень сильно его э, смотивировать э, финансами. Вот еще какой-то процент должен он мне дать, чтобы меня смотивировать финансами, чтобы я вышел из дома. Вот. И скорее это будет Гирос-патруль. Юра, который вообще в Мексике. А, этот Юра. Понятно. Тогда, тогда вообще все интересно становится. Но тут как бы... Как вам сказать... Я пока не в курсе был об этой инициативе, (смех) поэтому я и вам не верю. Может, вы, возможно, врете, потому что мне об этой инициативе никто не сообщил. (смех) Простыня текста. Аноним. 333 рубля. «Есть один кун. Привет, кадавр и жители чата. Рада поприветствовать вас и хотелось бы поделиться своей историей спросить совета, да и просто выговориться. Вкратце расскажу про себя. Девушка, 26 лет, регулярно тренируюсь, имею классное тело и нормальное лебедо». Большого сексуального опыта в партнерах у меня не было, так как 8 лет была в отношениях, да и в целом довольно брезгливая. Плюс мой уровень привлекательности позволяет выбирать себе любого спарринг-партнера, а когда у девушки много выбора, она зачастую вообще без секса сидит и просто очень долго наблюдает, подмечает флаги и тому подобное. На тот период, когда отошла от расставания, решила завести себе у любовника для секса и не более. Секс был классный, но по итогу он захотел отношений со мной. Да все бы ничего, но не неработающий чел с восьми кубиками пресса на иждивении мне пока не нужен. Возможно, лет через пятнадцать, но пока рановато. Ну так лет через пятнадцать он будет тоже лет через пятнадцать старше, и тебе он тоже нахрен, тебе надо будет лет через пятнадцать, тебе надо будет такого же по возрасту, как сейчас. Второй любовник оказался куда удачнее, сразу обозначили все точки нады. Сексотерапия проходила успешно, а потом он сообщил, что снимался в порно. Вау! Это был удар для меня. Такого от моего спаринг партнера я не ожидала услышать. Конечно, это многое объясняет, так как с девушками действительно умеет обращаться. Но брезгливость сказала, что такой мужчина все-таки не для меня. На всякий случай все проверила у врача, слава богу, все обошлось. Очень интересно мне знать, почему это э, факт того, что он снимался в порно, э, объясняет, почему он умеет обращаться с девушками я это не очень понимаю. Ну, то есть человек снимается в кино, в вымышленном кино, в котором вымышленные ситуации и вымышленные, уг- вымышленные уговоры и все остальное почему-то решила, что он в реальной жизни э, должен из-за этого уметь общаться. Ну, то есть, как тебе сказать, вот, например, Брюс Ли в фильме да, раскидывает ногами 10 человек. Может ли он в реальности раскидать 10 человек? Есть подозрение, что нет. Возможно, не сумеет раскидать и одного человека. Так что общение, умение общаться с девушками, скорее всего, никак не связано с тем, что он снимался в порно. И тут я приготовилась консервировать свое лебедо. Тренировки начались довольно жесткие и агрессивные. Надо же куда-то сливать это постоянное напряжение. Но далее встречается он, тот самый кун Умный, заботливый, спортом занимается, даже зарабатывает. Конечно, не больше меня, но видно, что старается. И тут случился водоворот бабочек в животе, хотя думала, что влюбиться по-настоящему заново у меня уже не получится. И моя судьба через 10 лет стать богатенькой Милфой и завести мальчика для всяких непотребств. Но моя мечта стать Милфой канула в лету. Больше месяца мы с этим куном просто гуляли, целовались у подъезда как школьники, и все было просто как в кино. Думала про него днями и ночами, удовлетворять себя приходилось все чаще. И когда случился день Х, мне казалось, что только от одного его прикосновения я могу постичь дзен и уйти в нирвану, так сказать. Но кое-кто переволновался, и ничего существенного не произошло этой ночью. Ну, с кем не бывает, я слышала, что первые три секса могут вообще не считаться, решила дать -э 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 время». Вообще ноль вопросов, но хорошего секса не случилось ни на второй, ни на третий, ни на пятый раз. Попытки показать, научить, ни к чему не приводили, про игрушки разговаривали, но дальше разговоров не дошло. Он говорит, что слишком перевозбуждается и поэтому возникают сложности. Ну, э, слишком перевозбуждаются это слабая отмаза, да? Э, пусть э, расскажу тебе, дорогие присутствующие в чате что в 16 лет ты для того, чтобы быстро не кончать, перед сексом еще передергиваешь, и поэтому даешь себе небольшую возможность не перевозбуждаться. Если человек не дошел до этого сам, для этого не нужно общаться с пацанами, а спрашивать их о чем-то. Если человек сам не может дойти до того, чтобы от перевозбуждения не передернуть сначала, ну, возможно, он сильно малоопытный, да? Да и на второй круг этот спортсмен ходит очень уж неохотно, и только потому, что мне уж очень надо. А, всякие другие ласки он тоже не любит делать, и как бы это дело добровольное, связывать его не собираюсь насильно, причем говорит, что хочет меня постоянно, даже мечтает, чтобы я жила с ним поскорее, чтобы убрать эти мучительные желания. И вот у меня встает вопрос. Как быть, если, этот самый ужасный секс, если это самый ужасный секс в моей жизни? Прямо на три из 10. Ни разу не получала билета в Нирвану. Хотя довольно активно себя веду всегда. Ведь кардио лишним не бывает. Как разговаривать на эту тему, когда очень не хочешь обидеть человека, ведь под другим аспектом мы очень подходим друг к другу. Да и в целом больше минусов не наблюдается. Хочется купить вибратор и уйти в закат, но человеческую близость он не заменит. Сложно, очень сложно. Хотели бы, чтобы ваша девушка рассказывала бы вам про такую информацию, чтобы вы ее что вы ее совсем не удовлетворяете. Если бы да, то с какой стороны подойти и как преподнести это все, чтобы не уронить самооценку мужчине? Слушай, я не знаю и не хочу давать советы, да? но есть подозрение, что не стоит этого делать и нужно просто заканчивать эти отношения. И все. Просто потому, что у вас не совпадает темперамент. Вполне возможно, что ему нужно гораздо меньше да? Ну, ты говоришь, что там перевозбуждается и все остальное, но, как ты говоришь, он не проявляет интереса и к другим ласкам вообще, и к какому-то другому, видимо, тактильному общению, которое тебе нравится, не нравится ему экспериментировать, не нравится ему с игрушками, пятое и десятое. То есть дело тут не в том, что он перевозбуждается, и ты можешь с ним, там, конечно, поговорить, и ты говоришь, что не обучаем, пытаешься, а он что-то не обучается. У вас просто не совпадает сексуальный темперамент. А вот эта фраза о том, что во всем остальном прекрасный человек, но в сексе только вот минусик, а во все остальное хорошо, это, ну, грубо говоря, все равно, что сказать, ну, вот машина красивая, блядь, и кондиционер заебись, блядь. Вот. И сиденье удобное, и аудиосистема охуительная, но машина не едет. Ну, вот не едет она. Конечно, вы можете сказать, но ну, нихуя себе, у машины главная задача ехать, а ты что, ебать такой грозный ебака, что считаешь, что в отношениях главное это секс? Давайте другой пример. Пускай машина едет, и у нее цвет красивый, и аудиосистема хорошая, и кондиционер заебись, и в машине удобно, и коробка автомат, и подогрев руля, и подогрев жопы, но дверей нет. Ну вот нет дверей. Полноценная ли эта машина? Ну, возможно, полноценная. Для кого-то другого. Это полноценная машина для кого-то другого. Для Африки, для тропических стран, да, где э, лучше вообще окон, дверей и крыши не иметь. Такая машина будет отличным вариантом. Но для тебя в заснеженной Сибири это абсолютно неподходящий вариант. Дождь, ветер, снег, а и жара летом э, совсем не подходит для такой машины. Поэтому когда говорят один минус, один минус это когда вот дверь поцарапана. И в этом плане гораздо менее существенным минусом была э, порнокарьера твоего там предыдущего товарища. Это был гораздо меньше минус, чем несовпадение сексуальных темпераментов, тем более, что речь идет исключительно об этом. То есть ты не рассказываешь нам о том, как ты кайфуешь от конфетно-букетного периода, от того, что вы смотрите сериалы под пледиком. В данном конкретном посте ты жалуешься на секс. Значит, это для тебя играет очень большую роль. Поэтому это не небольшая царапинка на машине, да? или не одна треснутая фара. Это конкретно большой недостаток отсутствия дверей, отсутствия руля или невозможность вообще ехать на этой машине. Вот. Поэтому работать можно, да, когда возникают какие-то кризисы, когда есть база. То есть вы занимались сексом, и потом почему-то там у вас там пропал друг другу интерес, или, или что-то еще, или снизилось количество. Или секс у вас прекрасный, но чуть-чуть не совпадает по количеству. Например, тебе надо 7 раз в неделю, а ему надо 5 раз в неделю. Но при этом те 5 раз в неделю, что ему надо, он тебя удовлетворяет. Ты там, блядь, тугой струей сквирта э, лопаешь лампочки на потолке, на люстре. Вот. Но хотелось бы тебе 7, а не 5. С этим можно работать. С этим можно идти к сексологу, с этим можно разговаривать, говорить, там, может быть, идти на компромисс. Ты снижаешь до 6, и он увеличивает до 6, и вы получаете все э, свое. Но когда у вас нет, в общем-то, базы, то работать не с чем. Ну, то есть, грубо говоря, ты спрашиваешь меня, можно ли э, человека научить петь, там, вот, кому обратиться, да, как развивать слух, Развивать слух можно, если он есть вначале, хоть чуть-чуть. Плохой, там человек путает ноты, плохо слышит, голосом не управляет, но слух у него есть. Но если слуха нет вообще, да, кто там сидит, я сам открою, то ничего не поможет. Имеется в виду, я не говорю, что у него слуха нет. Я ну, такой пример привожу. Он просто неподходящий для тебя. Работать тут, в общем-то, не с чем. Точнее, есть с чем, но уж больно базовые какие-то начала есть. Слишком-слишком базовые. Э Работать надо слишком много. А нужно ли оно тебе? Ну, типа нужно ли оно? Как я уже сказал, дотягивать семерочку до десяточки можно, дотягивать шестерочку, крепкую шестерочку, до девяточки, до восьмерочки можно. Пятерочку вытягивать, вытягивать пятерочку и довести ее когда-нибудь через пять лет до восьмерочки можно. Но строечки, извините меня, к какому ты возрасту собираешься это все дотянуть до нужного варианта? Хотели бы вы, чтобы ваша девушка рассказала бы вам про такую информацию, что вы ее совсем не удовлетворяете? Наверное, нет. Наверное, не стоит об этом говорить. Наверное, не стоит... Человеку об этом рассказывать. Не думаю, что если у него есть проблемы, он о них не знает. Возможно, он вообще считает, что у него никаких проблем нет. Поэтому расставаться нужно по обоюдному согласию. Не сошлись характерами, ну, как обычно. Дело не в тебе, дело во мне. Я сейчас просто не готова к отношениям. Ну, вот это все стандартная хуебистика с которой можно закончить отношения. И я как-то так на это смотрю. Вполне возможно, что я не прав. Я конкретно из твоей простыни сужу. Я так думаю, мне так кажется. У вас не совпадение классическое сексуальных темпераментов. Проверил. 2257 долларов цель на шаверма-патруль. 2257? Откуда такая сумма взяла? Что это такое 2257 долларов? Какой-то бред, мне кажется, даже Юра палец о палец от этого. Может, какое-то разовое мероприятие? Сколько? 2257. 205 тысяч рублей. Почему это? Что это за сумма вообще? Откуда она взялась? Жалко ее по-человечески. Мне он на стриме говорил, что ему после возвращения надо деньги рубить в Сербии. Да, но очень странно, нет, (с一ongo) интересно, для какой цели его жизни ему понадобился я. Интересно, насколько вообще мое присутствие в кадре или где бы то ни было может увеличить прирост зрителей, просто дать хоть какой-то прирост зрителей, непонятно. Урок сексологии от пожирателя настроения. 257 – это доля кости. А, вот оно как. А там нужно 2200. Понятно. Поршень в цилиндре болтается. Да, это как его. Чайной ложечкой в ведре размешиваешь сахар. Пример хороший. Секс – это двигатель или или нет, тогда надо решать. Вон пишет про прощаться. Говорить прямо. Секс то, чего нужно получать удовольствие без компромиссов, как Костик говорил. Отрицательный рост тоже рост. Понятно. Ну, в общем, мы тут сошлись, что... Опять-таки, мы не даем советы. Мы просто зубоскалим, разглагольствуем. Естественно, решение тебе принимать самой. Мы-то просто дурачки в интернете. Я так вообще конченый дегенерат. Я историю наукой не считаю, экономикой наукой не считаю. Вон. Э, не считаю э, Югославию э, Советской Республикой. Вот, и достижения Югославии тоже не считаю достижениями Советского Союза. Я вообще конченый мудил. И меня можно не слушать. Так. Костя, ты посмотрел гипнотик? В кино видел э, твое мнение интересно. Нет, не смотрел гипнотик, но в списке у меня на просмотр он есть. Мы к вам заехали на час. Алло, бонжур, гудбай. Вы поскорее любите нас. Нам крупно повезло. Ну-ка все вместе. Ухи развести. Лучше по-хорошему топайте в ладоши вы... Так. Идем дальше. Так, 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 России появилось пиво со вкусом селедки под шубой. Создатели уверяют, что напиток заменяет три часа готовки и воссоздает новогоднее настроение. Терпеть не могу всякие ароматизированные пивасы. Пиво сам по себе такой довольно спорный продукт, что я придумал для... Ну, его только так и можно пить в чистом виде. Вот, единственное, на что я согласен в пиве, это... Ну, может быть, на привкус лимона, там, ну, когда, когда вот апельсиновый, да, которым меня научил Андрюша из Новой Зеландии. И все. Больше нет, ни с чем. Все остальное это хуйта. Либо совсем уж пиво, э, которое сварено совсем уж из фруктов, эти вот бельгийские ламбики. Все остальное я абсолютно не приемлю, никакие ароматизаторы, не понимаю. Мне потому что кажется, что это просто вода, ароматизированная, ну, каким-то набором вкусов, и туда нахуячен спирт. Причем тут пиво? Непонятно. Сплинтер. 50 рублей. Костик. До недавнего времени. Последний рывок придуман для того, чтобы вы успели накинуть еще, если хотите, продолжение. Костик сейчас. Э, в пизду последний рывок. Лайф Лайки нихуя не дают. Ляты крыса. Насыпьте ему лайков, пусть головыми посыпет. Спасибо за 50 рублей и за покрытие комиссии, дорогой друг. Э, но... Я говорил, что это в ваших интересах для того, чтобы... Ну, то есть для меня лайки нужны для продвижения были, а вам лайки нужны были, чтобы подольше сидеть и возможность задонатить. Но поскольку они не приносят продвижения, поэтому они отменяются. А ты там что-то напридумывал себе? Ну, напридумывал, напридумывал делов-то. Пиво, точно, Костя, ты в Сербии. Попробуй в магазинах летом и весной поискать шприцер. Это местная водичка, очень хорошо, если любишь мягкий алкоголь. Шприцер это что такое? Это какой-то класс алкоголя или это торговая марка? Я не понимаю. Ну, хоть не со вкусом вагины амаран. Да, да блядь, не со вкусом, э, я не знаю, пердиша этой. Как ее? актриса Гвинет Пелтру. И на том спасибо. Мне кажется, с Костей было бы классно сходить в караоке. Нет, ребята, со мной ничего не не классно. Я скучный человек, неразговорчивый. Я же говорю, я всю свою потребность в общении изливаю в стриме. После этого у меня не остается никакого желания разговаривать, общаться, веселиться, э, хоть что-нибудь делать. Я полностью выжит, как лимон. Всю свою энергию внутреннюю на общение я выдаю вам. Больше у меня ничего нет. В реальной жизни я скучное мудло, которое выпивая. Я не становлюсь веселее, я угнетаюсь, я не депрессивнее становлюсь, я просто угнетаюсь такой, знаете, вот в шон ну, меня прижимает к земле, ко сну. Со вкусом передешает это сильно. Да. Это сильно. Так. Опять этот чат GPT. Открыли какие-то бесконечные... Что-то у меня бот как-то ведет себя ебанистически, если честно. Опять этот огромный посты про чат GPT. Я не буду про него читать. Это унылая шляпа. Мэр Казани предложил стирать пакеты, чтобы сократить количество пластика. Его вдохновил учитель английского, который не бедствует, но стирает пакеты по соображениям экологии, заявил мэр столицы Татарстана. Таким примером казанский мэр снова поднял вопрос об экологии города, констатируя, что для комфортной и здоровой жизни в городе нужно подходить к потреблению и переработке более осознанно. Ну, вообще, в принципе, наверное, неплохая инициатива, но мне кажется, что... Как вы знаете, это инициатива по э, прикладыванию 80% усилий для получения 20% результата. Только здесь ты будешь прикладывать 96% усилий, чтобы получить 4% результата. Нужно начать-то, наверное, с другого. с, С классического просто, наверное, работы пропаганды, обучения людей. Не бросать мусор просто на улицах и не выбрасывать мусор Ну, в природоохранной зоне, то есть, ну, просто не вываливать мусор, едя на дачу просто с дороги, например, да, не вываливать мусор в реки, или если есть деньги, да, то вычищать реки от мусора, реки от мусора чистить, вот что принесет, мне кажется, на начальном этапе самый самый главный прирост в экологии. Мне так кажется. Все вот эти борьба, конечно, с заводами, да, загрязняющими, со сливами, это тоже очень хорошо. Но мне кажется, самое заметное такое сходу с, вот, с пылу, с жару, если есть какие-то деньги, вот лишние, небольшие, то это просто вот буквально даже нанимать э, тех же самых дворников, покупать им условно болотники, ну вот как это, знаете, м- 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 сапоги там по поясу, вот по сюда чтобы они заходили и просто вот вытаскивали мусор из рек это уже э, принесет прям не то чтобы какие-то там в далеком будущем результате, но мне кажется, сделает заметно чище любое место. Э, Аноним 100 рублей с покрытием комиссии. Кадавр, ну ты чего? Какое продвижение на Ютубе? Ютуб уже давно дохлая платформа, особенно для лайвстримов. Сейчас вся движка в тележке. Как? Я, кстати, впервые увидел я впервые увидел, как в тележке порекомендовались каналы, как это работает, как работает, как попали каналы в рекомендации. Я подписался на какой-то канал, там типа обзоры на вакуумные увеличители члена, и зашел туда, нажал подписаться, и у меня сразу похожие каналы внизу вывалились. Как Как, Как это реализовано, когда это было реализовано, как туда попасть, как это делается, почему, что... Как? Это раз. А во-вторых, ты говоришь, вся, вся движка в тележке. А как движку можно э, вообще организовать в тележке? Я не представляю. Тележка же мертвая вообще абсолютно. У нее нет никакого движения. В точности так же, как и у Ютуба, если честно, нет никакого движения. Но ну, у Ютуба сейчас движуха вся в шорцах. Э, я попытался шорцы делать. Я, честно, сейчас пока не знаю, работают они или нет. Я просто не умею их делать. Вот все, что я мог придумать в шорцах, я сделал. У меня возникает идея, и сразу же до ее реализации у меня возникает, какая же это тупость, блять. Я и сейчас те шорцы, которые накинул, считаю дико тупыми. Просто мне самому не то чтобы стыдно, конечно. Ну, стыдно, блядь, какая-то хуйня, бля, лютая. Просто лютая хуйня. На самом деле мне не стыдно исключительно за мой разговорный жанр, мой подкаст. И то, наверное, потому что я по инерции уже двигаюсь, и никогда не пересматриваю, не смотрю свои стримы и забываю их сразу же, поэтому я не знаю, насколько это кринжатина, блядь, вот так сидеть и разговаривать в моем возрасте. Шортс зашел даже комменты почитать, да, и сразу же сам пересмотрел, думаешь, какая же это лютая хуйня вообще. И вот у меня идеи возникают такие же, и я не могу взяться снимать, потому что я только такой снимать, такой, да ну это хуйня. Ну, При этом я понимаю, что у них какие-то там алгоритмы по рекомендациям работают. В нише прямых трансляций на YouTube, конечно, я вижу, что ничего никаких подвижек нет, и скорее идет отмена. То есть YouTube вообще перестал, вполне возможно, что, я не знаю, уберет прямые трансляции YouTube, как убьет Google+, понимаете? То есть в какой-то момент же был отдельно YouTube Games, помните, были? со стримингом игр. Все благополучно закрылся, нет никакого стриминга игр. Нет никакого отдельного раздела с трансляциями. Нигде трансляции не показываются, вообще ничего. То есть я транслирую, это как, знаете, бонус для обычных каналов. Люди обычно и пользуются этим как бонусом, а для меня это основная деятельность. Я не знаю, что с этим делать. Но тележка же такая же мертвая, там же ну, ничего не происходит. Как людей нагонять в тележку, я не знаю. Ну, вот у меня есть тележка. Я сейчас просто ей перестал абсолютно заниматься официальным каналом, потому что с него тоже абсолютно ничего нет. Ничего с него нет. Ну, вообще ничего. Что делать в телеге? Что, писать текстовые посты? Или что? Я не представляю. И как туда людей нагонять? Для чего? ну, То есть, опять какой-то абсолютно недоступный для меня инструмент. Так это новая фича с рекомендациями каналов. Информации мало, почти нет. Читал Доки Телегии там в стиле. Ну мы рекомендуем, ждите, верьте, и вы там появитесь. Шорцы дико тупые. Так это жанр такой, нет разве? Короткий контент даже у висоуса кринжовый. А такой висоус. Сплинтер 50 рублей с покрытием комиссии. Но раз на лайке похуй, а Ютубу похуй, как э, лайк ставить, то перейду на сторону зла. Э, Ставишь лайк, ничего не дает. Возможно, дизлайк что-то даст. Проверим. Ставь дизлайк, все равно. Э, Ничего не даст, никак не повлияет. Дизлайк повлияет только на твою систему рекомендаций. Вот и все. Дизлайк – это не инструмент, показывающий что-то Ютубу. Дизлайк – это инструмент твоего взаимодействия с Ютубом, и после какого-то времени он тебе перестанет меня рекомендовать, и все. Перестанет выдавать мои стримы, перестанет тебя показывать, поэтому можешь проверить, как это работает. На меня это никак не повлияет. ВСОС. Науч попер, лысый. Понятно. Телега уже незаменима. Она незаменима, да как мессенджер, как вот способ оповещения. У меня же есть канал, с, отдельный канал, да, куда я выкладываю аудиозаписи стримов. И вот там люди слушают э, аудиозаписи стримов, если им по каким-то причинам неудобно пользоваться Apple подкастами, любыми другими подкаст-приложениями, Яндекс музыкой, Яндекс подкастами, ВКонтакт подкастами. У меня везде в Spotify есть, везде весь мой подкаст. В любом подкаст-приложении, включая Яндекс, ВКонтакт, Apple Music. И Spotify, вы там везде можете слушать этот подкаст, но если вы хотите, например, скачать все это себе на телефон в виде mp3 файлов, в дорогу надо, я хуй его знает, постоянно в офлайне, то можете пользоваться телегой, есть же канал, Ну по, по ссылке Link3, вот вторая ссылка, там есть ссылка на канал с аудио э, подкастами в mp3 файлах. Вот, все, я там выкладываю только аудиоподкасты. Есть бот с оповещением, и вы можете подписаться на бота, и он будет вам просто кидать оповещение о начале подкаста. Я сейчас туда оповещаю, и вы сюда приходите. Может, кто-то пользуется, я не знаю. Но это все. Ну, вот, вот бот есть и канал с аудиоподкастами. Что с этим делать дальше? Что с этим инструментом можно еще делать? Я имею в виду в применении ко мне, я не представляю. Вот ты все время время от времени говоришь, не надо плодить нищету. Я по этой причине, говорит, child free вынуждена, а ты как? Хотя это личное, наверное, не стоит обсуждать. Так это еще и незаконное. Осуждаем со всех сторон. Слушал немного на Яндекс Яндекс.Музыке, не то почему-то. Слушаю на Ютубе фоном, но как картинки нет, то ощущение сразу странное, не понимаю. Я не знаю, я себя ни в видеоформате, ни в аудиоформате никогда не слушал. Но вот так глянешь на мою картинку, в которой ничего не происходит, и сразу задаешься вопросом, сразу, с самого начала, кто вообще сюда пришел за видеоформатом? Но нет, как только отключишь картинку, люди сразу начинают куда кудахтать, а где картинка, где картинка? Непонятно, чем... Руководствуется. Я не знаю свою аудиторию. Я не знаю, почему она так или иначе поступает. Я не знаю, почему люди вообще так или иначе поступают или что-то выбирают. Я не понимаю. Если понимал, может быть, мог бы с нею взаимодействовать. Пьяный водилон Туареги. На Туареги упал с четвертого этажа автостоянки в Москве. Мужик сдавал назад на многоуровневой парковке в Митино протаранил заграждение и упал вниз, сломав шлагбаум. Водитель не получил, чего-то не получил, наверное, повреждений. В фильмах такое видел еще в каких-то нарезках. Разве не должны вот эти многоуровневые парковки быть пиздец как огорожены? Как это пробило ограждение и выпал? Ну, это же многоуровневая парковка, она ограничена в пространстве. Там, скорее всего, серпантин дорог, разогнаться. Не получится. Я видел, конечно, один видос, когда там дурачки разгоняются и потом не успевают оттормозиться и выпадают. Но они пытаются затормозиться и все равно выпадают. То есть ограждение там просто какие-то, блядь, скотч-ленты или что. Чуть-чуть же ограждение поставить, и это даже дурачков, которые пытаются оттормозиться, сдержат. И они не упадут. И если уж тем более ты пьяный задним ходом едешь, ну какая там мощность у тебя пробивная? Небольшая же. То есть чуть-чуть. Нужно что-то поставить, чуть-чуть по мощнее ленты скотч для ограждений, и, и тебя удержит. Слышишь, Костя, последний раз видел ты 50 зрителей на Твиче собрал в стриме «Киберпук». Не было там 50 зрителей. Ты что, гонишь, что ли? Это неплохой прогресс. Э, не было там 50 зрителей. Я не знаю. Ну нет, ну я «Киберпук» не буду играть. Может, я не увидел, ты даже на YouTube не дал э, ссылку в описании, чтобы пассажиры смогли прийти сюда. Какие пассажиры? Там все те же сидят, что и здесь. Никого там нет нового. Энциклопедия, о чем ты? Ты как попал на Твич? Отсюда. Не оттуда сюда, а отсюда туда. Там смотрят только те, кто меня знают. Никаких случайных зрителей там нет. Твич... вопреки вопреки вашим ожиданиям и каким-то фантастическим о нем представлениям, ничего никому не рекомендует. Это полная хуйня. Хайповые посты в телеге со срачами в комментах – это база. Так срач в комментах будет среди тех, кто там сидит. Как туда новые люди-то придут? Я не понимаю, о чем идет речь. Вот у меня, я понимаю, какие-то новостные паблики, которые тратят деньги на продвижение, рекламируются в других пабликах. А я вот, ну, вы туда придете, и вы там сидите. Ну, устроите вы там срач. И что? От этого пост никому не порекомендуется, группа никому не порекомендуется. Здравствуй и благоденствуй, Толстантин. Чату привет, и я заебался. Дорогие ребята... Передаю привет всем, кто заебался, и сообщаю вам, я с вами. ч Че он чешет? Была ссылка, я тоже заходил. Нет, он имеет в виду ссылка с Твича сюда, что, дескать, случайные пассажиры там на Твиче узнают о том, что я, оказывается, веду разговорные стримы и сюда прибегут. Вот он о чем говорит. Не отсюда, туда а наоборот. Пам-пам-парам, пам-пам-пам. Так, идем дальше. Ищем ответ в следующей серии. Да что это за шутки про Рому Зафила? Телеведущая ВВС показала, а, BBC, телеведущая BBC показала зрителям средний палец перед началом новостного выпуска. Но ну, я видел этот отрывок, в общем, там, как обычно, после джингла, да, там, новости, это, там, 3, 2, 1, новости, и экраны, она там показывает факт, и потом резко убирает. Позже Мариамма Машири извинилась и пояснила, что просто не рассчитала время до выхода в эфир, а жест предназначался съемочной группе и был шуточный. Ну, так это понятно же сразу же, всем понятно. Это мы уже читали новость про Макдональдс. Две бабушки подрались и отправили в нокаут четырехмесячного правнука в Орловской области. Ребенка увезли в реанимацию. Как стало известно, младенец попал под горячую руку пенсионеркам из города. Семидесяти летнюю Раису оставили посидеть с правнуком. Бабушка взяла ребенка и пошла в гости к своей 68-летней сестре Татьяне. Решили выпить по стопочке за здоровье малыша, но когда алкоголь ударил в голову, бабушки начали ругаться, а потом и драться. По словам Раисы, ее сестра набросилась с кулаками сначала на нее, а потом на мальчика. Ребенка госпитализировали в детскую больницу». Там ему поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма». э, Также у Крохи был огромный синяк под глазом. Обеих пенсионерок сейчас проверяет полиция. Вот уж что-то не думаешь такой, блядь, заведу детей, бабушка будет помогать. Ну уж думаешь, ну с кем можно безопасно оставить, да? Такой, там с плохой компанией. нет. С малолетней Шаболдой, которая там приведет к какого-нибудь хуя не будут целоваться и не будут следить, как в американских фильмах слэшерах. Нет. Но с бабушкой. Что может быть безопаснее? Бабушка. Что произошло? Где наш ребенок в реанимации? Что произошло? Бабка подралась с другой бабкой, и они под горячую руку пизданули внука. Правнука, извините. Вот тебе бабушка, и Юрьев день. Да... Аноним 100 рублей с покрытием комиссии. В телеге нет нормальных рекомендаций. Все продвижения работают по старинке через репосты. Надо только влиться в тусовку андеграунд-админов с тремя тысячами подписчиками и репостить друг друга до бесконечности. Кажется хуйней, но активности там больше, чем где-либо в другом месте, пишет Аноним. А где я тебе найду андеграунд э, админов с тремя тысячами подписчиков? Как я в них вольюсь? Я, я не дружелюбный человек. Я не интересный человек. Как я буду общаться? С кем я буду общаться? Кто со мной будет общаться? Пенсионеры в интернете. Мы нищие, бедные, беззубые пенсионеры в реале. Отдать восемь лямов мошенников, отпиздить родственников, раздать боком на мкаде, сутенерить, нюхать всякое, да-да-да, класть закладки. Лохи, как я вас двоих сделала? Москвичка продала аккаунт в игре и потеряла 250 тысяч рублей. История аферы под знаком Луны. 34-летняя Ольга месяц качала свой аккаунт в игре Misses of Moonrise. Недавно ей пришло сообщение во внутреннем чате от Кристины. Девушка хотела купить аккаунт Ольги за 30 тысяч и предложила пообщаться вне игры. Чтобы сделка прошла по всем правилам, Кристина попросила Ольгу выбрать гаранта кого-то из друзей, кому можно будет прислать деньги. Ольга дала номер своего друга. На следующий день знакомый написал Ольге, что все ок и можно передавать аккаунт. Мол, Кристина прислала деньги и выполнила свою часть сделки. но дальше возникли какие-то банковские сложности, и счет заблокировался. Чтобы его восстановить, нужно было прислать еще немного денег. Ольга, уверенная, что общается со своим знакомым, в несколько транзакций отправила 250 тысяч. Как вы уже догадались, аккаунт друга девушки взломали, и все это время она общалась с мошенниками. Виток продажи – минус 250 тысяч рублей, потери аккаунта и сообщений от мошенницы. Лохи, как я вас сделала. Да. Ну, а, блядь, даже вот, казалось бы, человек настолько в интернете да, живет, что, во-первых, знает, что можно прокачивать аккаунты, что можно их продавать. То есть уверенный пользователь ПК. И все равно, и все равно не смог быть достаточно осведомленным, чтобы не купиться на такую хуйню. Рано или поздно мы прочитаем новость о том, как я Солью какие-нибудь деньги. Единственное, что она не будет такой интересной и классной, потому что я не смогу слить миллионы. Ибо их у меня нет. Какой-то сквозной темы не хватает, что ли? Хотя были эксперименты с темой про машины, тоже не пошло. Не, эксперимент с темой про машины это был единоречный. Это не, нельзя сказать, что он зашел, не зашел. Я просто... Ну, невозможно в день, у меня же каждый день стримы. Я не могу каждый день. Понимаете, каждый день можно только говорить на общие темы. Нельзя каждый день тащить тему новую. Э, Нельзя в том плане, что на это нет сил. Это это нерационально, это не работает. Вот о чем идет речь. Э, Обратите внимание на все утренние шоу на радиостанциях. Как я уже говорил, во-первых, эти утренние шоу, например, там «Стелавина», они идут всего 4 дня в неделю. Вопреки там, расхожему мнению, они всего 4 раза в неделю идут. То есть понедельник, вторник, среда, четверг. И помимо одного «Стелавина», у него еще сидят все время кто-то из трех соведущих. Иногда все три соведущих. То есть не ему одному надо это все тащить, лямку ежедневных эфиров а с тремя соведущими, ну, иногда с одним, с двумя, с тремя максимум. И иногда у них есть какие-то рубрики, то есть один соведущий готовит какую-то рубрику. Все остальное время они разговаривают, и раз в неделю один из соведущих, соведущих которому не нужно тащить весь эфир, тащит какую-то рубрику. Я полностью трачу свои силы на придумывание названия, если еще нет каких-то межподкастов, а даже если есть все равно, на придумывание и и рисовку, на придумывание промта для э, превьюшки. вот Если речь шла бы один раз в неделю, то можно было бы, да? Но я даже не один раз в неделю не могу, потому что все то остальное время я каждый день стримлю. Костя, планируешь мне лекцию? Какие темы есть на примете? Нет никаких тем на примете. Вот, поэтому... Я каждый день работаю, и как-то нет возможности начать какой-то новый проект. То есть ну, э, на чем-то сосредоточиться и узко направиться, если я каждый день должен каждый день в эфир. То есть у меня самое главное, ключевое, 80% – это ежедневность эфира, а не тематичность его. Поэтому, как я уже сказал, даже в утренних радиошоу нет особенно никакой темы главной. Я репетиторством пока работал, тоже каждый день хер придумаешь тему, а там по 5-10 уроков, и всем подай уникальность. Ну вот, видишь, видите. Это даже можете поставить на себе пример. Вот вы работаете каждый день, да, каждый день, но еще и выходные у вас есть. Но представим себе, да, у вас есть полноценная рабочая неделя. Давайте так, не верите в то, что это сложно? Давайте вы просто будете каждый день по-разному здороваться со своими коллегами. Просто здороваться. Не нужно придумывать двухчасовую тему, не лекцию или еще что-то. Просто каждый день здоровайтесь по-разному, не повторяясь. И вы такие, легкотня. Сегодня вы скажете ⁇ здравствуйте, завтра ⁇ привет ⁇ На третий день скажете ⁇ доброе утро ⁇ На четвертый день скажете ну, ⁇ хуй с ним, ⁇ добрый день ⁇ На пятый день еще что-то скажете Салам алейкум», потом «Алоха», потом скажете «Здравия буди», потом скажете «Лиго-лиго-лиго», и в принципе 30 дней вы найдете, и потом еще и до 60 дней вы найдете вариантики, а потом вы вдруг начнете такие осознавать, что вы огромное количество времени тратите просто на придумывание приветствия, а ведь вам нельзя повториться». И это всего лишь приветствие. Короткая фраза. Вы просто не должны повторяться. В первую неделю легко, вторую, четвертую, восьмую еще можно. А потом у вас начнет... А теперь представьте себе, что у меня идет девятый год ежедневных подкастов. Многочасовых. Вы предлагаете на каждой из них придумывать тему. И еще не просто тему. Я же не должен просто прийти и сказать. Тема, это вот я придумал тему легкую про тачки, да, сказал тачки. Потому что у меня есть что сказать. У меня нет столько тем, на которых мне есть что сказать. Нужно же э, еще поработать над этим. Ну, то есть, прочитать хотя бы парочку статей на эту тему. Так, мы как переключились на эту хуйню опять? Мы почему стали говорить об этом? Это же скучная, нудная хуйня. Вы разве забыли, что это скучная, нудная херня? Три двери с медными ручками археологи откроют помещение пирамиды Хеопса, где раньше никто не бывал. Возможно, это символические ворота в загробный мир. Большую пирамиду Гизы, или же пирамиду фараона Хеопса, Хуфу, построили около 2560 года до нашей эры. Парадоксально, но единственное сохранившееся до наших дней чудо древнего мира очень мало изучено, несмотря на наличие современных технологий. 5 декабря 1923 года археологи планируют разгадать одну из главных загадок пирамиды и узнать, что скрывается за таинственными дверями внутри нее. Возглавит миссию бывший государственный министр Египта по делам древностей археолог Захи Хавас. В свое время именно он обнаружил эти двери. Одна с двумя медными ручками расположена у южного входа во вторую камеру. В 21 сантиметре за этой дверью вторая. А в северном туннеле находится третья дверь, тоже с двумя медными ручками. Сами двери расположены в так называемой камере царицы, одно из множества внутренних структур пирамиды археологи уже тщательно изучили. И даже просканировали пространство за одной из них специальным зондом с камерой. Так, кстати, обнаружили вторую дверь, куда они в итоге ведут, в другие коридоры или же какие-то комнаты – неизвестно. Ученые предполагают, что за ними могут быть и новые двери. Если мы найдем за северной дверью еще одну, такую же, как за южной, это будет говорить о симметричности внутреннего пространства пирамиды. и Египтологи собираются расчистить южную шахту и очень надеются, что двери все же откроются. Если это произойдет, то, возможно, это была символическая дверь, через которую фараоны переходили в нижний, то есть загробный мир – если она запечатана, нам придется вернуться к папирусу Весткар и прочитать, как Хуфу искал записи бога Тота, которые помогли бы ему при проектировании его пирамиды». Видимо, чтобы проникнуться интересностью, нужно быть очень вовлеченным. Видимо, нужно быть в теме, в контексте. Потому что я вот часто прочитал, Блять, я вижу только возможность какого-то фантастического сюжета в духе Индианы Джонс или Лары Крофт. А в реальности вообще не вижу ничего интересного. Ну что там за этой дверью? Ну, хуйня какая-то не скучная. Так. Сбитая сбитой машиной, оставленная умирать на улице, раненая собака возвращается домой и ее находят. Охуительное название. А, это опять Google перевод с итальянского. Все, хватит мне итальянских новостей в переводе Google, я не буду это читать. Хакеры, связанные с Россией и Китаем, атаковали опаснейший ядерный объект в Британии – The Guardian. Хакерские группы, связанные с Россией и Китаем, атаковали опаснейший ядерный объект в Великобритании – Силлафилд. Объект был построен более 70 лет назад на побережье Исландского моря. Там производили плутоний для ядерного оружия во времена Холодной войны, а также принимали радиоактивные отходы из других стран, в том числе Италии и Швеции. На объекте работает более 11 тысяч человек. Я не очень понимаю, разве хакеры не должны быть ну, секретными? Это как, знаете, в вот фильмах, которые все время показывают ну, убийц, и, и потом не находят этих убийц. Ну, То есть самая главная задача, чтобы не нашли убийц. Так в настоящих детективах всегда известно, что для того, чтобы максимально скрыть преступление, нужно, чтобы вообще никто не знал о преступлении. Чтобы самого факта преступления не было. То есть идеальное сокрытие убийства – это отсутствие убийства. Никто не будет искать убийцу, если человек умер от несчастного случая. Поэтому настоящие профессиональные убийцы, самые лучшие профессиональные убийцы – это не Леон Киллер, который там попадает в глаз белки с 300 метров со снайперской винтовки. Нет, это хуевый убийца. Всем сразу понятно, что кто-то кого-то убил, что есть заказчики, есть исполнители, есть люди, которые получат от этого выгоду. А вот когда человек просто попал в ДТП и умер, да, или подскользнулся, упал, ударился головой и умер, и это квалифицируется как несчастный случай, вот, вот это профессиональное убийство. да, Или когда говорят, что самоубийство было, ну и никак не понять, что это убийство, тогда это действительно работа профессионалов. Вот и так же с хакерами. Разве работа хакеров, лучшая работа хакеров, это когда вы не поняли, что вообще хакеры что-то делали? Если вы поняли, что хакеры что-то делали, разве это хорошие хакеры? Если вы вообще обнаружили присутствие хакеров, это хорошие хакеры? что если вы обнаружили, что хакеры взломали вашу систему, вы уже понимаете, что ваша система скомпрометирована, что данные утекли, и уже можно ну, типа, эти данные обнулять, например. Правильно? Ну, то есть представим себе опять фантастический боевик, там миссия невыполнима или какой-нибудь Джеймс Бонд. и У вас где-то на компе хранится условно список спецагентов и конспирологических квартир. Если хакеры проникли, и вы поняли, что хакеры проникали, пришли, дверь взломана, там, да, какие-то еще там что-то, вы такие, понимаете, данные скомпрометированы, все агенты уходите на мороз, ну, в смысле, уходите в тень, скрывайтесь, все конспирологические квартиры запечатаны, больше ими не пользуемся. Идеальная работа – это когда никто не понял, что квартиры скомпрометированы, когда никто не понял, что есть список имен, Вот это идеальная работа хакера. Разве нет? Потому что если вы поняли, что был взлом, то все сразу начинается проверка всех систем, проверка, что сломали, проверка, что все хорошо работает. А если никто не знает о факте взлома, они даже не знают о о факте диверсии. Разве нет? Вот опять сразу примеры пошли, как здороваться. Ну вот я тебе говорю, вот ты поздоровайся. 60 раз поздоровайся, 100 раз поздоровайся. А стрим у меня идет 2000 не с лишним. И ведь это не поздороваться, это часами говорить что-то новое, пытаться. Египтологи так забавно звучит. Пираметологи, скорее всего, их нужно называть. Ага. Пирамитологи. Так. Это мы читали. Это тоже мы читали статью про. То, как э, продавали детей это помните, мы читали? Ну, там усыновленно это за деньги. Сотрудники московской полиции разыскивают туриста с плохой памятью. Вылетая из Шри-Ланки, он забыл вытащить из ручной клади сверток с неизвестным веществом. Вероятно, это была травка, и вспомнил об этом лишь в самолете. По данным, пакетик с неизвестным веществом зеленого цвета был обнаружен сотрудниками спецслужб еще в конце сентября, во времена осмотра самолета, прилетевшего в Шереметьево. Сверток лежал у входа в туалетную кабинку, расположенную в кабине пилота. По предварительным данным, сверток мог выкинуть или выронить один из пассажиров, прилетевших из Шри-Ланки. Сейчас сам сверток отправлен на исследование. Ну вот да, типа, прикиньте, да, у вас не обнаружили в ручной кладе, и вы зашли, и в самолете его обнаруживаете. А вы же знаете, что вам еще одну границу проходить, правильно? Но как бы презумпция невиновности, если вас не поймают за тем, что вы выбросили этот условный пакетик, то, в общем-то, если нет никаких доказательств, что это ваш, то, в общем-то, весь самолет-то обвинить нельзя, правильно? Презумпция невиновности говорит о том, что Как Это же тоже знаменитая юридическая задача, по-моему, есть. Ну, что-то подобие, когда есть два близнеца. По-моему, по американским законам, если я сейчас не ошибаюсь вам, перескажу байку, как она у меня в голове, блядь, в моей мешанине существует. Ну, в общем, ситуация такая. Есть у нас убийцы, есть ДНК убийцы. И мы берем ДНК убийцы и обнаруживаем, что вот есть два близнеца с одинаковым ДНК. И по закону по презумпции невиновности, вот, никто не будет посажен. Потому что нельзя доподлинно выяснить, кто из близнецов виноват. Поэтому нам может показаться, так давайте обоих посадим. Пусть один невиновный сидит, как в принципе и работает в реальности судебная система. Лучше пусть невиновный сидит, чем невиновный окажется на воле. Но исходя из изначальных конституционных, гуманистических соображений. Вообще-то, лучше уж пусть виновный считается так официально. Лучше уж пусть виновный окажется на свободе, чем невиновный будет осужден. Поэтому, имея ДНК убийцы, которая совпадает с двумя близнецами, никто не будет посажен, потому что нельзя доподлинно доказать, кто из них виновен. То есть, всего-то случай из двух. А тут у нас есть пассажиры самолета. И понятно, что один из них точно Кто-то. Но поскольку вы не можете выяснить, то никто не будет арестован. В чем проблема смыть в толчок? Возможно, в самый последний момент он это обнаружил, когда уже выходил из самолета. Типа, она в рюкзаке лежала, в рюкзаке на досмотре не нашли. Ты положил рюкзак сверху, прилетел. Вот, и как обычно, еще самолет не остановился, все сразу встали, вещи свои достаете, и ты достаешь свой рюкзак, надел его, хоп, и такой, ой, ёп твою мать, и уже стоите в толпе, и все двигают тебя, подталкивают, все же чемпионы, нужно ж побыстрее выйти, дверь закрыта, страп еще не, под, не подвесли, а тебя уже подталкивают, и такой, баный насрал. И скидывает. Понятное дело, что было бы логичнее слить пунитаз. Модель OnlyFans Plus Size попала в больницу после неудачного эксперимента в постели. 34-летняя Джиджит Щепман призналась, что это произошло в августе. Она использовала секс-игрушку длиной в 7 сантиметров. Всего-то. Как ваш писюн которая случайно застряла в ее анусе. А, слишком маленькая. Дети, большой этого не застрял, а маленький и провалился туда. Есть, понимаете, да, как я уже сказал, чайной ложкой в ведре. Поварешка, да, она никогда в стакане не потеряется. А вот чайная ложка в ведре, вы мешаете, мешаете, потом выскользнула. Такую ложку, да? Твой член в вагине Амарант.
1: Oh, oh, oh. Is, anyone Is, anyone Is anyone here? Is anyone here? Is anyone here? Is anyone here? Да блять! Да блять! Да блять!
0: Она использовала секс-игрушку длиной в 7 сантиметров, которая случайно застряла в ее анусе. Девушка пыталась извлечь ее сама, но в итоге поехала в больницу. Игрушка оказалась настолько глубоко, что врачи отправили девушку на операцию. Поэтому, если вы onlyfans модель не играйте слишком маленькими игрушками. Запоминайте, у игрушек должна быть веревочка для вытаскивания. Помните, как эти пистоны, женские эти тампоны, они же всегда с веревочкой, чтобы можно было вытащить. Вы думаете, это все просто так? Чайный пакетик всегда с веревочкой, чтобы его всегда можно было вытащить. Помните об этом. Помните о чайных пакетиках, когда засовываете себе что-нибудь в жопу. Осуждаем со всех сторон. Не менее 17 человек пострадали при столкновении поездов в Италии. Два поезда столкнулись в Италии на линии болонья римини В результате пострадали 17 человек. Состав столкнулись вечером 10 декабря близ города Фаенса. Перевозчик предупредил о задержках. Компании подчеркнули, что сотрудники позаботились о пассажирах. Ситуация находится под контролем. Столкновение произошло около 8.20 по местному времени вечера. Так что? читаю читаю новость, там даже неприблизительных причин не указано. Как так-то? Как так-то? Как перчатки на веревочке. Не перчатки, а варежки, да-да-да, через плечи вот такие. Терпеть не мог. Знаете, когда э, варежки на веревке, и все время нужно было... Так надевать, чтобы веревка оказалась на плече, потому что она, если под плечом, она вот так внизу ушла и блядь мешала, пиздец. Поэтому надо было сначала такой надеваешь это вот тут на плечо и эту веревку здесь на плечо, чтобы она проходила с внутренней стороны. Причина не указана, почему? Я и про это и говорю, я тоже дочитал новость. Причина не указана, почему столкнулись? Аэрофлот сорвал концерт джазового квартета Петра Востокова в Тюмени. На рейс продали больше билетов, чем мог вместить самолет. И музыканту просто не досталось места, чтобы вылететь из Москвы. Трубач Петр Востоков должен был выступать со своим квартетом на концерт в концертном зале «Фабрик Джаз» в Тюмени в минувшую субботу. Утренним рейсом артист должен был отправиться туда из Москвы. Но Шереметьево его развернули по причине невозможности предоставления мест. По словам музыканта, в качестве компенсации ему предложили билет в бизнес-класс. Но следующий рейс был только через сутки. В итоге организаторам джазового вечера пришлось отменять его, извиняться перед теми, кто купил билеты, и возмещать ему убытки. Ну вот я слышал о такой э, херне, и это причем э, выдумка даже не аэрофлота. Это на международных рейсах существует. А что за херня вот эта с самолетами? Что за ебатория? Кто так придумал? Кто это придумал, блядь, и сделал эту хуйню? Причем нельзя же сказать, что вот этот инструмент, он же для рационализации, чтобы все места были заняты. Нельзя сказать, что проблема с пустыми самолетами решена и что полеты теперь пиздец какие рациональные. Вот сколько случаев, когда люди не попадают на самолет, столько же случаев, когда ты в Ютубе смотришь, как человек сидит в пустом э самолете, ну, там, с несколькими всего пассажирами, и летит. То есть, нихуя ваш этот инструмент не работает. Я правильно понимаю? И в других самолетах смотришь тоже половина сидений пустых, и люди спят на трех сидушках. Значит, что-то вы неправильно делаете? Может, как-то проработаете с этим? На Тайване миллиардера заподозрили в покупке избирателей туалетной бумаги. ч Миллиардер Терри Гоу баллотируется в качестве независимого кандидата на пост главы администрации Тайваня. Для участия в выборах бизнесмену было необходимо собрать более 289 тысяч подписей до 2 ноября. Однако прокуратура уезда... Ранее получила информацию о раздаче коробок с туалетной бумагой всем, кто поставит подпись в поддержку кандидатуры. Сейчас есть три подозреваемых во взяточничестве. В случае признания их виновными им грозит тюремное заключение сроком до 7 лет, а также штраф в размере от 1 миллиона тайваньских долларов. Как это может отразиться на самом кандидате, покажет расследование. Ну да, вдруг это какие-то специальные провокаторы от его имени. Врачи объяснили, почему с возрастом организм хуже воспринимает алкоголь. С возрастом человек ощущает не только физическое, но и эмоциональное истощение после употребления алкоголя. Эксперты отмечают несколько причин подобного. Снижение эффективности функции печени, замедление обмена веществ, уменьшение мышечной массы. Также ухудшение переносимости алкоголя в врелом возрасте. Объясняется снижение уровня гамма-аминомасляной кислоты, обладающей... Успока... Короче... Удивительно, ребята, алкоголь хуже усваивается с возрастом. Да все с возрастом хуже делается. И пища хуже усваивается, и спишь хуже, и ходишь хуже, и дышишь хуже, и живешь хуже. Потому что организм – это же просто какой-то механизм. Этот механизм со временем изнашивается, и поэтому хуже работает, да, В общем-то, и двигатели, в двигателе сальники начинают протекать, э и двигатель не не выдает такую же мощность, как 20 лет назад, когда вышел с конвейера с тем же самым бензином. Удивительно, правда? Кто бы мог подумать? В Якутии неизвестные полицейские украли наркотики из вещдоков. Ой! «Серьезно? Это, для... это настолько повод, что об этом писать? Разве это необычное явление? Я об этом даже боевиков кучу видел иностранных». Правда вскрылась прямо, Правда вскрылась прямо на судебном процессе из-за очень внимательного прокурора. В январе 22 года в поселке Пеледуй полиция устроила удачный рейд. В машине подозреваемого обнаружили почти килограмм запрещенных веществ. Следователи инициировали экспертизу, возбудили уголовное дело и подготовили улики для суда. Процесс начался спустя восемь месяцев, но сразу неудачно. На одном из заседаний достали главную улику – тот самый пакет с веществом. И прокурор заметил, что упаковку кто-то вскрывал. Повторная экспертиза подтвердила подозрения прокурора. В свертке не было запрещенных веществ. Их кто-то подменил. «Я все чаще замечаю», – поет пакет
1: с наркотиками, – «что меня как будто кто-то подменил». О суде и не мечтаю.
0: Кто-то кокаин на муку заменил. Теперь следствию предстоит найти ловкача, укравшего наркотики из камеры вещдоков. Опять ловкач, воришка, Лавкач, Какой, блядь, ловкач, пиздец, коррупционер. Наркоторговец, барыга, это же незаконный оборот наркотиков. Раз. С целью сбыта и дальнейшей перепродажи. Два. Превышение должностных полномочий, потому что доступа ни у кого, кроме полицейских, туда нет. Три. Лавкач. Нихуя себе лавкач, блядь. Бобры атаковали села в Новосибирской области. Они построили массу плотин, оставили без света два села. А выехавшая на ремонт техника из заминированной грызунами местности увязла в трясение. Нихуя себе вот они диверсанты, да? Как рассказали в администрации э, района, после того, как грызуны возвели плотины, местная река Грязнушка вышла из берегов и пошла в низины теперь под угрозой единственная дорога соединяющая деревню с рай центром и сразу представляется себе матерых охотников такие знаете уже а прикиньте затопило да менты не могут добраться никакие там чиновники ничего затопило все в грязищу превратилось один э, какой то участковый да там типа с этим нужно что то делать э, все хуже и хуже вода поднимается «Мы пытаемся там что-то раз, ну, разрушить, но они за ночь строят новые дамбы». Он добирается до деревни и говорит, там, заходит в ближайший дом, ноги по колено в грязи, значит, все хлюпает уже такой. Его бабка такая встречает, «Ой, что ж ты, сынок, ты же простынешь!» А он там через сквозь снег вот это все шел, да, «Да, бабушка, но мне нельзя терять ни минуты, есть ли у вас мужики». Она говорит, какие мужики? Мне нужны самые жесткие мужики в вашей деревне. И ты такая, ой, чур тебе, чур, не надо к Ваське-то ходить, не надо к Ваське в 18 дом, они там пьют уже, неделю выехать не могут. Не ходи ты туда, сынок. И он, пойду туда, пойду, есть у тебя, бабка, сухие сапоги. Она, да есть, конечно, есть, от деда остались. И он снимает свои сапоги, и она дает ему старые дедовские сапоги. И он идет по грязи в восемнадцатый дом. Заходит там дым коромыслом, мужики сидят такие, курят, короче, телевизор смотрят на газете, водку пьют, соли. И он кричит там такое, «Томка, давай огурцы малосольные!» Оттуда голос, «Да кончились огурцы уже, все сожрали вы свои!» Как пить без огурцов? О, мент пришел. Че тебе надо, мент? Надо с бобрами разобраться, мужики. Никто, кроме вас, больше не сможет. Ха, с бобрами? Помню я, как ты нас всех забирал, как ты у нас ружья-то все подбирал. Сказал, что регистрировать надо, что не можем мы охотиться. Да ладно, мужики, закрою я глаза. Есть же у вас ружья, ходите же вы на охоту. Я знаю, и нет у вас сейфов, ничего. Прощу я вам. Есть у меня такое дело. Если поможете, мужики, я поставлю вам все печати, что и сейфы у вас есть, что и ружья у вас в надлежащем состоянии хранятся. Вы только помогите». И вот они выходят, знаете, это. «И в
1: эту ночь решили самураи»
0: а перейти к границу у И тут по этой грязищей уазик такой, знаете, с этой с гирляндой, с четырьмя фарами, такими, подъезжает просто... И такие в ночи знаете, луна светит. И бобры такие показывают просто чисто тени этих бобров. Такие... И тут эта гирлянда включается. И
1: такие бобры такие смотрят. И мужики такие переламывает ружье из двух стволки. И
0: башка так бобра
1: разлетается
0: в говнище. Хороший был бы фильм. Надо только еще придумать, как бобры будут этому противостоять. В ноги будут кидаться. Знаете, такие такие, что, стреляй, мужики. И тут такой, один из них такой,
1: стреляет. И вдруг крайний мужик падает. Они такие. Где Васька? Что случилось? И такие в ногах такие бегают, что-то еще. И тут они такие вдвоем, э, втроем стоят уже, да, такие. Стреляй! Чисто вспышки, такие вспышки. И тут еще один крайний такой. Падает, его куда-то утаскивает нахуй. Они разворачиваются туда.
0: (steps) По этим... начинают стрелять да 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 еще из пулемета потом э, это потом когда они все в конце умирают
1: его последние бобры короче вкидываются этому последнему ваське прямо в горло так кровищий он так из последних сил такой видит как бабка из этого из амбара вытаскивает вот Зарыт в амбаре пулемет. Вот на помощь мы спешим. И если жмот, и если денег не дает, так пусть нальет за спасение души. И бабка такая стоит, как же вы, внучики, как же и такие. Нет, больше нас, бабка. Жги! И бабка такая смахивая слезу такая. Ну, Максимка, не подведи. Как в 1917-м не подвел моего деда. Не подведи сынку.
0: И как этот, помните, в «Рэмбо-4», когда он стрелял из этого машинного пулемета. У бабки так прямо, знаете, так седые волосы так вот в слоумово
1: так, косынка здесь такая и слезы так из глаз и бобры прям разлетаются и она прям стреляет и по ним и по плотине и плотина
0: Хороший фильм был. Плотина. Последний рубеж. Скоро в кинотеатрах. А мы на этом заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Ушли в минус. Спасибо огромное, Леме, за такой э, огромный, отличный царский подгон. Вот в настроении, которое позволило нам сегодня прям кайфануть. Спасибо большое. Приходите завтра. Не забывайте, что у нас есть возможность э, смотреть кино за 50 долларов, на мое усмотрение за 100 долларов, на ваше усмотрение. Донатьте на прохождение Талос Принципал, если вдруг захотите. Ну а пока держитесь там, приходите завтра с добровольными пожертвованиями, чтобы завтрашний стрим длился дольше. А пока-пока.